0: Halo, halo Michale. Halo Polku. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, który już chyba trochę siłą przyzwyczajenia ciągle nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Co dzisiaj, Michał, będzie się działo w Ścieżce Dźwiękowej?
1: No, dzisiaj mamy Pawłów dwóch i to takich Pawłów, a w zasadzie a, Polów, o których głośno od lat już tak naprawdę. Pol Tomas Anderson i jego nowe dzieło Likry Szpitca, a potem Pol albo Paul Verhoeven z jego filmem Benedetta.
0: Tak, my staramy się, zresztą jak komentujemy, to później zachować zasadę dekorum, to znaczy kiedy mówimy o nowym filmie Paula Thomasa Andersona, to mówimy w sposób tak chaotyczny, jak chaotyczny jest ten film, a kiedy mówimy o Benedetcie, to mówimy tak samo dużo sprośnych rzeczy, jak te, które dzieją się w tym filmie. W pewnym momencie jakość nagrania jednego z nas może trochę spaść i nie chodzi mi tutaj o mówienie bzdur, choć to swoją drogą, tylko o jakość dźwięku po prostu, więc proszę wytrzymać te kilkanaście sekund później, wszystko powinno być z powrotem. Okej, okay. zapraszamy. 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 Zapraszamy.
1: Obejrzeliśmy film pod tajemniczym tytułem Likery Pizza. Być może ten tytuł uda nam się zgłębić, wyjaśnić, a być może nie, no, bo nie wiem, czy się zastanawiałeś w ogóle nad tym, co ta pizza z lukracją, tak?
0: Miał Powiem szczerze, że nie zdążyłem nie, nie zdążyłem się zastanowić nawet nad tym, ponieważ kolega, którego przypadkiem spotkałem przed i zaraz po seansie, od razu wytłumaczył mi o co chodzi, więc ja też mogę Tobie, drogi Michale i Wam, drogie słuchaczki i słuchacze, wytłumaczyć. A Michał, jaka jest Twoja ulubiona pizza?
1: No na pewno nie z lukracją, to znaczy nie jadłem nigdy takiej, ale jak sobie pomyślę o takim połączeniu, to już zaczyna mnie lekko mdlić. Więc mimo tego takiego dawnego żartu, że dla faceta z pizzą jak seksem, że nawet jak jest zła, to jest dobra, to za, za, za ja tego dziękuję. Widzę, że A.
0: wróciliśmy do nagrywania po pół roku i już muszę wycinać żarty, no ale... Nie, no dzisiaj Tuda. dużo
1: seksu w podcaście, więc to ja bym... Wiesz, już przygotować naszych słuchaczy. Przy,
0: przygotowujesz się tak, 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 do Benede Benedetty lub Bernadetty, o której będziemy tak, a, rozmawiać a, później. A, a,
1: a tak bardzo szybko odpowiadając na twoje pytanie, no to z, z, zależy od dnia i humoru, bo jak wiadomo na pizzę można wrzucić bardzo dużo różnych smacznych rzeczy.
0: Tak, owszem, ja jestem ostatnio fanem buratty tak się przyznam, między, między tobą a mną, nikomu nie mów, chociaż to nie jest wstydliwe, a właściwie pizzy z burattą, no ale mniejsza z tym, prawda? Będziemy o tym rozmawiać, jak jacyś słuchacze zaproszą nas, kiedyś na pizzę, albo my ich, czemu nie, e, to ja może zacznę rzeczywiście od czego to jest, e, od czego pochodzi ta nazwa, e, ale powiem też najpierw, chociaż nie, może później, bo to bardziej pasuje już do atmosfery samego filmu, o której też będziemy sobie rozmawiać, więc anegdotki wyjątkowo postaram się powstrzymać z anegdotkami, chociaż mnie ciśnie w gatle, ale e, ten licorice pizza to jest nazwa... Na początku jednego sklepu specjalizującego się w płytach winylowych, a później całej takiej mikrosieci powiedzmy, która gdzieś tam w Kalifornii funkcjonowała i jeżeli śledzicie nas na Facebooku, tutaj taki dyskretny plug naszego, naszego fanpage'a, to już widzieliście nawet zdjęcie jednego z tych sklepów, być może nawet pierwszego, bo planuję po naszym nagraniu wrzucić takie zdjęcie w ramach informacji, że żyjemy jesteśmy obiedzeni lukrecją i, i dalej, dalej nagrywamy. No, zakładam, że chodzi tu o to, że winyl to jest taki placek, takie to jest okrągłe i takie czarne jak lukrecja, już, już przetworzona lukrecja. Tak? tak kojarzę z takimi paczkami ze, ze słodyczami, że lukrecja jest, lukrecja jest czarna. Więc stąd Może ta rozumiem, nazwa.
1: Rozumiem to jako ideę nazwy sklepu z płytami, ale co te, te, tego sklepu z płytami winylowymi nie ma w tym filmie, prawda? Chyba, że przespałem fragment, w którym on się pojawia.
0: O nie, teraz się boję, że zasnąłeś gdzieś, bo nie znam twojej opinii na temat tego filmu, to też bardzo po, po raz kolejny udaje nam się nagrywać w ten, spo, w ten sposób, bardzo się cieszę, choć ja troszkę no tutaj zawaliłem, ponieważ oceniłem ten film na popularnym e, serwisie do oceniania filmów. Za, no, i zdradziłem się z tym, czy lubię ten film, czy nie, więc ty tutaj się już mogłeś przygotować, no trudno. Zwykle to ja gdzieś tam podglądam twoje oceny, um, a, a swoje ukrywam. No wydaje mi się, że bardzo dobrze ten tytuł pasuje do samego filmu, o którym, co to w ogóle za film i tak dalej, bo to zaraz muszę cię poprosić, Michał, żebyś powiedział wi widzom, o czym w ogóle mówimy, ale tylko zasugeruję takie skojarzenie, że no, ten film opiera się w dużej mierze na takim trochę nostalgicznym, aczkolwiek ta nostalgia chyba nie. Nie jest siłą napędową tego filmu. Tu się zdradzę, że mnie się ten film ogromnie podobał. A z, w San Fernando Valley lat 70. mam tyle wspólnego, co. co, co, co co nic, tak naprawdę, teraz się zastanawiałem, czy miałem tam jakichś może dziadków albo coś, ale nie, nie mam nic wspólnego w ogóle z tym miejscem w tamtych czasach. No jest to raczej takie ten film, takie sympatyczne, bardzo odbijanie się od miękkiej, jednej miękkiej ściany do, do drugiej dru, miękkiej ściany, żeby w końcu spać na równie miękkie łóżko wodne, więc wydaje mi się, że taki trochę od czapy tytuł tutaj, tutaj idealnie pasuje. Ale co to, co to za film, Michał? O czym my mówimy? Bo brzmi jakbyśmy przećpali lukrecję po prostu.
1: No Być może tak było. No.
0: Być może tak było. Nie wiecie, co robimy, jak się przygotowujemy do nagrania.
1: No, nie, no, cóż, to, cóż to za film? No, ja myślę, że wielu słuchaczy interesuje się filmem na tyle, że zdążyło że się natknąć na, te, na ten tajemniczy tytuł. Mówimy oczywiście o ostatnim filmie Paula Thomasa Andersona, który, którego można oczywiście od innych Andersonów odróżniać
0: w ten Minimum sposób,
1: nazywać go PTA, tak, albo PTA. Tak. choć to brzmi jak
0: jakaś choroba, jak jakiś syndrom. Tak,
1: no więc jak go będę wciąż nazywał Andersonem, mimo że Andersonów mamy bardzo dużo. W historii kina tych Andersonów było oczywiście jeszcze więcej, mam jeszcze takiego innego pola Andersona, który... Mam jeszcze Andersona
0: jest... przez 2 S w ogóle, o nim nie pomyślałem. Jeszcze.
1: Roy, Roya Andersona, tak? tak Mieliśmy Italia tak, Andersona, nie mamy, ale w tym momencie mamy Wesa Andersona, prawda, no, ale ja w tym momencie też myślałem o no i, e, y polu WS tak, Andersona. No właśnie. Prawda? Więc no Które nie. Ostatnio, nie, nie,
0: no chyba Monster Hunter wypuścił, tak? Bo to chyba jego film nie jest nieważne, no, mniejsza z tym.
1: Generalnie w, w, wypuszcza co jakiś czas film ze swoją chyba wciąż żoną Milomijowicz, tak? I zwykle ten film jest jakąś tam gradaptacją tak się kiedyś mówiło w bumarskim no, języku. Świetne, świetne na...
0: słowo. Musimy je przywrócić do, do łask, tak jak słowo miodność. Do dzisiaj, drodzy słuchacze, podejdźcie do kogoś na ulicy i powiedzcie mu gradaptacja, a on to wtedy zapamięta y, lub ona i, i wróci to słowo do, do powszechnego, za przeproszeniem, dyskursu. Super, Michał.
1: Dobrze, z, zagłosujesz za tym słowem w tym roku. Gradaptacja czy śpiąkolot, Młodzieżowe słowo roku, co, co też jest jakimś izmem, tak? Powinno być głosowanie na boomerskie słowo roku.
0: Tak, no bo ja mówiłem wcześniej: śpiąkolot rzeczywiście, a ja młodzieżą to już nie jestem od 35 no, lat.
1: Ja też mógłbym zgłosić mnóstwo słów, których tu używam, ale dobra. Nie, nie o tym Andersonie będzie ta piosenka, a będzie to o polu Tomasie Andersonie. Który gdzieś tam w polskich kinach rzutem na taśmę zamknął rok 2021. W związku z czym, jeżeli komuś się ten film jakoś tam szczególnie podobał, no to i, i podsumował rok zbyt wcześnie, no to trzeba potem relaty robić, prawda? Bo jest to taki film, który generalnie się podoba, tak? Jest to film, który. który no, wydaje się najlżejszym filmem w karierze Pola Thomasa Andersona, gdzieś tam będziemy z dwóch może, no. robili do jego poprzednich filmów. No, reżysera, którego też jakoś bardzo szeroko chyba nie musimy, nie ma takiej chyba potrzeby, żeby przedstawiać, no, ale no, powiemy, że takie filmy jak Nic widmo, czy Aż Poleje się Krew, czy Mistrz, prawda, no, to są filmy, które zostały gdzieś tam wszędzie wobec artystycznie docenione, konsekrowane, poparte Oscarami i no i generalnie wzbudziły powszechny aplauz. Oczywiście ten aplauz zaczął się sporo wcześniej, no bo Thomas Anderson to było cudowne dziecko nowego, nowego Hollywood. Prawda?
0: Ciągle jest młodziutki, on ma tam 50 kilka e lat, nie?
1: Tak, no ale zadebiutował bardzo, bardzo wcześnie, no i te jego wczesne filmy Magnolia... Tak, przed 30.
0: ryzykant to jest jakiś 96 hmm. rok, nie? Coś takiego. Tak, więc.
1: tak. ten jego, jego film jeszcze nie spotkał się z jakimś wielkim rozgłosem, no ale późniejsze filmy Boogie Nights i Magnolia, no już to były takie naprawdę okrzyczane filmy i opromienione właśnie, jak wcześniej powiedziałem, laurami różnymi. No i tak jak wcześniej wspomniałem, no wydaje mi się, że teraz nakręcił swój taki e, najlżejszy e, film, e, ale też taki najbardziej e, luźny pod względem też struktury, kompozycji tego filmu, może się mylę. Nie tam wiem, gdzieś film, tam z nicią który...
0: widmo pewnie mógłby ewentualnie, e, przepraszam, nie z nicią hmm. widmo, tylko e, z wadą ukrytą ewentualnie mógłby, mógłby pod tym kątem mm, konkurować.
1: Ma sporo wspólnego, to znaczy ja zauważam sporo wspólnych mm -hmm. tutaj rzeczy z, z, z wadą ukrytą, natomiast no, ma też młodszych bohaterów, prawda, zdecydowanie. No jest to film, który gdzieś tam można byłoby trochę, jeżeli byśmy chcieli w ogóle wpisywać w jakąś gatunkowość, no to wpisywalibyśmy go w tak zwane coming of age movies, tak? czyli film o dorastaniu, z drugiej strony ma trochę jakichś takich warstw komedii romantycznej, natomiast pytanie, czy, czy jest tym albo tym, czy jest wieloma rzeczami naraz. Nie wiem, z czym ten film ci najbardziej by się kojarzył, czy jesteś w stanie go w ogóle no osadzić jakoś albo w filmografii Pola Thomasa Andersona, albo, albo zupełnie, no, uważa, że na przykład to jest przełom, nowe odkrycie, coś, coś, coś u Pola Thomasa Andersona, czego nie było do tej pory.
0: Trudno pewnie mówić o jakichś przełomach u Pola Thomasa Andersona, bo tak naprawdę no, może nie każdy, ale co drugi film byłby jakimś, jakimś przełomem, bo jednak ktoś kręci, jeżeli ktoś kręci najpierw Magnolię, a później kręci film o uroczym polskim tytule Lewy Sercowy, to, 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 to trzeba jednak na niego spojrzeć jako na reżysera co najmniej ekscentrycznego. No i pewnie ten Lewy Sercowy byłby takim filmem, który gdzieś tam można by było do pizzy z lukrecją. Powinno się, chociaż, no nie, ponieważ to jest nazwa własna, to nie ma co tego tłumaczyć na polski, szkoda. A moglibyśmy prosić o dwa bilety na pizzę z lukrecją w kinie na przykład, trudno. No i rzeczywiście Lewy Sercowy był po prostu komedi komedią romantyczną tak naprawdę, no to jest film, który, to nie, to nie jest jakieś wielkie, wie wie jakaś wielka dekonstrukcja gatunku i tak dalej, to jest raczej film chyba, którym sam Paul Thomas Anderson odpoczywał po tej rozdętej, wielkiej, rozwrzeszczanej magnoli. zresztą bardzo imponującym filmie, a ale no przecież lewy sercowy jest i krótszy, i bardziej koherentny, i rzeczywiście bardziej nawet tak prosty emocjonalnie, że tak powiem, niż, niż Magnolia, więc tak bym go pewnie gdzieś osadził, ale powiem Ci, że jeżeli miałbym rzeczywiście szukać jakichś wytrychów, no to skorzystałbym z tego, że no właśnie mamy wyrobioną tutaj publikę, słuchaczek i słuchaczy, i też nikt, żadna wielka gazetowa korporacja nad nami nie ślęczy, która wymaga od nas prostych komunikatów, no i dzięki temu nie muszę, jak w programie telewizyjnym gdzieś tam pisać, że to jest właśnie komedia obyczajowa albo coś w tym stylu. Ja mam trochę wrażenie, że to jest efekt że tam taka historia się za tym kryła, że Paul Thomas Anderson był pod wpływem jakiejś, być może był w jakiejś malignie, może jakiejś covidowej, może nie, może po prostu był pod, wpływ, pod, pod wpływem jakichś bardziej, kla, bardziej klasycznych i zdrowszych przede wszystkim używek, choć wszystko w ograniczeniu i napisał sobie taki scenariusz, po czym otrzeźwiał, obudził się, nie wiedział co się dzieje, przeczytał ten scenariusz i stwierdził, aki i tak go nakręcę. Bo, bo mogę, bo jestem polem Tomasem Andersonem, ponieważ to jest film, który no pewnie jak, jak teraz o tym myślę, to myślę, to myślę, że on najbardziej mi się kojarzy z tym, że na takim zupełnie generalnym poziomie z takimi powieściami dla dzieci, ukośnik młodzieży o, o czyichś przygodach czy to jest przygody jakiejś rodziny, typu rodzina Bastablów, hmm, chyba, chyba, chyba Edith Nesbit, czy to jest, nie wiem, nawet jakaś pipi pończoszanka, to znaczy to takie długie sagi o bohaterkach, bohaterach, którym przydarzają się różne rzeczy, one nie są tak naprawdę ze sobą ba bardzo porównane, przepraszam, powiązane. Bohaterowie się oczywiście gdzieś tam w trakcie tego jakoś zmieniają, to jest dla nich jakoś istotne, ale jednocześnie te, w tych przygodach najważniejsze jest to, żeby ta konkretna przygoda rzeczywiście była jakoś szczególnie Atrakcyjna. No więc nie spodziewałem się, że porównam kiedyś filmy Pola, Pola Thomasa Andersona do tego typu powieści, które czytałem 50 lat temu, ale takie mam właśnie, w, właśnie skojarzenia. To by się mogło nazywać, właśnie, Likor Spica albo przygody, wesołe przygody kobiet. Tak? Jeszcze raz?
1: Pippi Langstrom albo Likory Spica, tak? Tak, tak, tak,
0: tak, ewentualnie. Tu oczywiście mówię tylko i wyłącznie o strukturze, no bo ten film, on się nie trzyma żadnej struktury, łącznie ze strukturą czasową, to znaczy o ile można się domyślić, kiedy ten film mniej więcej się dzieje, ponieważ tam mamy autentyczne wydarzenia jak kryzys paliwowy w Stanach, to jest co, 73 4 rok, chyba 3 czwarty. No jest jeszcze
1: liczba Nixon u władzy, tak,
0: tak więc. Tak, no i Nixon u władzy, no ale gdzieś tam prawdopodobnie ten czas mija, prawda? Poznajemy bohatera, jak ma 15 lat, później on już robi prawo jazdy albo może nie zrobił prawa jazdy, po prostu umieździć samochodem. Bohaterka mówi raz, że ma 25 lat, później, że 28, później, że znowu 25. Także ten film, no on nie, nie ma żadnych granic, jest po prostu bardzo luźną opowieścią bez, bez tak naprawdę konkretnego celu i jestem absolutnie zdziwiony, że ten film tak bardzo podobał się mnie. I tak bardzo podobał się rzeczywiście wielu ludziom, bo on jest bardzo wysoko oceniany nie chcę powiedzieć, że Paul Thomas Anderson wychował sobie publiczność, no bo właśnie ten film nie ma nic wspólnego z jego poprzednimi filmami na takim poziomie ciężkości powiedzmy, no bo tak jak mówisz, z wadą ukrytą czy, czy jak ja wspominałem z lewym sercowym, na pewno ma dość dużo wspólnego z innymi też, jeżeli spojrzymy tam na jakieś relacje rodzinne i tak dalej, ale m, dlatego nie chcę użyć takiego dość już męczącego powiedzenia, ale może... Mam nadzieję, że to nie wynika także w moim przypadku z jakiegoś takiego nadzwyczajnego szacunku do Pola Thomasa Andersona, że on nie może nakręcić złego filmu. Ale o tym sobie pewnie zaraz będziemy rozmawiać, czemu, czemu, czemu on się może tak podobać, bo tobie może się nie podobał, ciągle nie wiem.
1: No to ja cię potrzebuję. jeszcze trochę pewności, tak? Dobrze, y lubię to. I, i, i niewątpliwie po, porozmawiamy o tym, czy... Daje się dodatkowe gwiazdki, jak nieliczni przeciwnicy tego filmu sądzą za to, że to jest film Pola Thomasa Andersona. Natomiast chciałem tę luźną strukturę też jakoś jeszcze próbować wytłumaczyć. To znaczy no, gdzieś wpisałbym ten film w konwencję takiego no, pseudo-autobiografizmu prawda, filmowego, w którym sięgamy do jakichś wspomnień z lat młodości i te wspomnienia często są ulotne, prawda, często pewne epizody pamiętamy bardziej lub mniej, a czasami one się właśnie w jakiś dziwny sposób y, przeplatają ze sobą, czasami y, trudno nam y, do końca poukładać, czy coś miało miejsce wcześniej, czy, czy później i w jakim dokładnie wieku byliśmy. Y, no, teraz Mówię jak my król w liczbie mnogiej, ale no, zakładam, że, że, nie jest, nie, mm -hmm. że to nie jest właśnie tylko moje osobiste doświadczenie, ale że tak się po prostu gdzieś tam dzieje z naszą, z naszą pamięcią i czy nie jest tak, że Paul Thomas Anderson tutaj właśnie taką pracę pamięci przenosi na ekran, nie próbując właśnie narzucać sobie jakichś takich sztucznych, ograniczeń w postaci jakiegoś takiego szkieletu rozpisanego w podręczniku scenarzysty, że to musi mieć właśnie tyle bądź tyle aktów, że jedno musi wynikać z drugiego, tylko po prostu przywołuje no pewnego rodzaju koloryt, tak, tej młodości. Tutaj to słowo, słowo koloryt, no z, całą, z całą premedytacją go używam, no bo też ten film jest bardzo kolorowy, jak na Paul Thomas Andersona, wydaje mi się. On jest tak no prześ prześwietlony w taki przedziwny sposób takiego Kalifornii, takim kalifornijskim światłem o barwie czerwonych pomarańczy, tak, tak to, bym to bym to nazwał. Dużo tam takich scen, które wydają się gdzieś w promieniach jakiegoś takiego zachodzącego słońca, bądź właśnie jakiejś jakiegoś takiej poświacie bardzo charakterystycznej dla tego miejsca na Ziemi są, są utrzymane. Więc więc tak, no wydaje mi się, że to są takie trochę flashbacki do, do czasów młodości Pola Thomasa Andersona. Nie wiem, jak taka interpretacja ci się podoba, bądź nie podoba.
0: Jasne, to znaczy jeżeli chodzi o strukturę, bo cały czas jakby rozmawiamy o strukturze, ponieważ ona jest na tyle intrygująca, że warto jej poświęcić trochę czasu, to może rzeczywiście, rzeczywiście tak jest. Przypomniałem sobie zresztą, że tam jest jeszcze jedna sugestia, kiedy to się dzieje, mianowicie w kinie mamy premierę Żyj i pozwól umrzeć. Bond, bondowskiego filmu oczywiście i to nie jest pierwszy film zeszłego roku, który pokazuje w kadrze premierę starego Bonda. Pamiętasz, jaki film jeszcze pokazywał? Zwróciłeś na to uwagę? Umieściłeś go w swojej dziesiątce ulubionych filmów.
1: teraz zagadki będziesz mi tutaj...
0: Last Night in Soho pokazuje premierę Thunderbolt gdzieś tam w tle. E... Masz,
1: rzeczywiście, czyli no, Last Night in Soho, też film, który w jakiś sposób no, ewokuje atmosferę przeszłą, prawda, ale jeszcze o kilka lat wcześniejszą, tak, zimiuje. Tak, to i gdzie indziej. 60, więc...
0: e, to, to, jasne. I tutaj, tak, no więc, więc mogę się zgodzić z tym, że właśnie troszkę na tej zasadzie, że Paul Thomas Anderson sobie siedzi i sobie po prostu przypomina jakieś nie myli się właśnie co do dat tych najważniejszych wydarzeń, bo to są rzeczy, które może sprawdzić sobie w Wikipedii chociażby, ale no jeżeli chodzi o samą, same losy bohaterów i tak dalej, no to one są niezwykle luźne, no i one są też, no to, to jest jednak historia, która w w tym zakresie, która została nam przedstawiona, jest stricte nierealistyczna. No i nie chodzi mi o to, że piętnastolatek że, że podrywa dwudziestopięciolatkę, bo to jest swoją drogą, to jest taka typowa szczeniacka fantazja. I wyobrażam sobie, że jeżeli PTA, o też o nim teraz powiedziałem, jakbym jakbym, jakbym pisał na Twitterze, jeżeli, Thomas, jeżeli Paul Thomas Anderson rzeczywiście gdzieś tam myślał o sobie jako, jak, jako młodzieńcu, Yy, to, to nie jest też dokładnie tak, bo on się urodził chyba w 70. roku, no ale mniejsza z tym, to, to rzeczywiście rzeczywiście mógł gdzieś tam takie fantazje z, ze swojej podświadomości wygrzebywać jakimś cudem, ale no wiesz, tam bohaterowie nagle rozwijają biznesy bez żadnego problemu, robią rzeczy no niemal fantastyczne bez żadnego problemu, przecież jest tam bardzo dużo scen, które mają wymiar no, wyłącznie anegdotyczny, tak jak fantastyczna zresztą sekwencja jak bohater niejaki Gary Valentine, bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy, zostaje porwany, no uprowadzony tak naprawdę przez policję, i nawet John C. Riley stojący w pobliżu w przebraniu nie jest, nie, nie jest w stanie go uratować. Nie wiem, czy usłyszałeś tam Johna, Johna C. Reilly'ego, jednego z ulubieńców Pola Thomasa Andersona. Ja,
1: ja, ja wiem, że on gdzieś właśnie w tym filmie występował, ale nie namierzyłem go na ekranie. Tak, to
0: ja muszę, muszę się pochwalić, że od razu go rozpoznałem. On jest przebrany za pana Munstera. Na tym, na tym targowisku nastolatków, że tak powiem. Brzmi to trochę jak handel dziećmi, ale wiecie, o co mi chodzi. I no przecież tam zupełnie nie wiadomo, o co chodzi, nie ma żadnej przyczyny, nie ma wyjaśnienia, bohater zostaje wciągnięty, przerzuty, wypluty. No i wyobrażam sobie, że gdybym w wieku 15 lat został zatrzymany przez policję, czy zostałem? Nie powiem wam, nie wiadomo. To, to rzeczywiście nie pamiętałbym dokładnie, o co chodzi. Pamiętałbym raczej czyste, czyste emocje najpierw ściskania się gdzieś tam z tyłu radiowozu, a później porzucenia w korytarzu, prawda? Ta, więc... No tak, to
1: jest pewnie taka wrażeniowość, którą tutaj się stara, stara Paul Thomas Anderson oddać, natomiast no nie jest to film, który jest moim zdaniem w jakiś sposób Bajką, baśnią czy, czy, czy fantastyką zupełną, prawda? Znaczy, nawet ten, to, to, co tutaj przywołałeś wcześniej, to znaczy gdzieś tam różnica wieku i tak dalej, no, wszystko da się w jakiś sposób usprawiedliwić. To znaczy, jednak, <śmiech> bo, znaczy Chodzi mi o, o to, że no, Bohater jest jednak hmm, gwiazdą dziecięcą, prawda? Znaczy, mhm. taką, tak, 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 taką postacią, za którą e, no, ciągnie się jakiś tam wymiar sławy, prawda? Sama akcja dzieje się w takim miejscu e, pobliskim Hollywood, w którym e, oczywiście o tę sławę większą lub mniejszą e, bohaterowie się ocierają cały czas. E, mamy tu i, i, i przebrzmiałe gwiazdy kina, tak? Jak, jak niejaki Jack Holden odgrywany tak. przez... Szczyta. Czemu Jack?
0: Czemu nie jest to po prostu William Holden, to nie wiem, skoro no, mamy tam autentyczne postaci. No ale... Nie wiem,
1: no być, być, być może William Holden ma jakichś spadkobierców, którzy mogą zrobić to, co w dzikiej bandzie robił William Holden z innymi...
0: Tak, no, po, w przeciwieństwie do Johna Petersa, po, 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 tak? Którym się nie udało. Andersonowi. Andersonowi. Tak, no być
1: może z Johnem Petersem <coughs> nie wiem, po, Thomas Anderson. Ja nie wiem, czy on żyje, przepraszam. Tak, chyba żyje. Wydaje mi się, że no to, no to mógł, się, mógł się z nim dogadać na przykład, że, że spoko, no w sumie John Peters mógł powiedzieć, że tak, byłem aroganckim bubkiem, który rozwalał witryny sklepowe, prawda, i, i, i kipiał seksizmem na lewo i prawo. Tak. Nie wiem, jest... I jest, jest może jakiś...
0: kobiety w kabinie ciężarówki. No trudno, no pogodziłem się z tym.
1: Jest to jakiś też taki właśnie przedziwny zabieg. Fajnie, że na to zwróciłeś uwagę, że pewne... Yy, Pewne rzeczy, pewne nazwiska zostały przekręcone, inne zostały zostały bez zmian. Ja nie czytałem żadnych wyjaśnień samego reżysera, jak on na to on patrzy, no więc ja znowu gdzieś to wpychałem właśnie na karp jakiejś takiej właśnie pracy pamięci, tak? Że, że być może. Paul Thomas Anderson uznał, że, że dla bohaterki ten, ten ktoś był jakby kompletnie nie, nieznany. Przedstawił się jako jakiś tam Holden, ona przekręciła jego, jego tak. imię. Mm -hmm. prawda? Tak, bo, jednak, bo jednak ten Jack Holden pojawia się w nimbie sławy, ale takiej nimbie sławy w barze dla przede wszystkim Y, zasuszonych y, trochę y, no takich właśnie y, byłych gwiazdorów, prawda? A Bo bar z kolei to...
0: istnieje naprawdę, to Ci mogę powiedzieć. Bar o tej uroczy, u, uroczej nazwie istnieje, istnieje naprawdę, więc to jest, to jest tak, masz rację, to jest ciekawa rzecz. No i rzeczywiście... Tak, 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 tak jakoś to, to, coś takiego. E, I wydaje mi się, że to rzeczywiście jest bardzo dobre wyjaśnienie, że może na przykład młody Anderson na przykład był przekonany, że Holden ma na imię, no tak jak ta postać Szona Pena. Pamiętasz, jak miał na imię? Jack. Jack, 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 właśnie, że, że na przykład całe życie, wiesz, taki efekt Mandeli, tak, tak zwany, że Nelson Mandela, wynala, wynalazca efektu Mandeli, był całe, całe życie przekonany, że Jack Holden e, to był aktor, a gdzieś tam w wieku 20 lat nagle się dowiedział, że to jest że to jest William Holden, prawda, a jednak zdecydował się zostawić tego Jacka. To jest, Tak, to jest, to, to jest bardzo ciekawe. Wiem, z... To jest
1: smakowity epizod, prawda, to jest, też jest tak, że no właśnie to Hollywood takie prawdziwe, gdzieś tam nam tutaj, tutaj wkracza, ale właśnie w, taki, w takiej, właśnie bardzo epizodycznej formule. No i to też poniekąd trochę też jest film o, o, o jakichś właśnie przemianach w Hollywoodzie, prawda? Mimo że gdzieś na, gdzieś na marginesie zupełnie, tak. Że nie, nie, nie tematyzuje tego Paul Thomas Anderson do tego stopnia jak Quentin Tarantino, tak, pewnego razu w Hollywood. Natomiast wydaje mi się, że w, w wielu fragmentach no te filmy można byłoby też ze sobą zestawić i można byłoby tutaj o, 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 o tych filmach rozmawiać razem.
0: Tak, absolutnie. To też było jedno z takich moich pierwszych skojarzeń w sumie, jak wyszedłem właśnie z seansu, że przecież obaj tutaj gdzieś tam snują swoją bajkę na temat na temat Hollywoodu, bajkę jednak radykalnie różną. A propos właśnie tego Hollywood, funkcjonowania przemysłu i tak dalej, no to tutaj z tego, co właśnie udało mi się gdzieś tam wyczytać, mogę powiedzieć, że sam Gary Valentine, czyli ten grany przez Coopera Hoffmana 15 czy iluś tamkolwiek latek, jest wzorowany z kolei na nie pamiętam niestety nazwiska, ale to na pewno nasi słuchacze, znaczy nie na pewno, bo sobie po co to kojarzyć, ale jak kojarzycie to, to fajnie, nazwisku faceta, który zaczynał właśnie jako aktor dziecięcy, a który teraz jest i, i ciągle żyje, bo sprawdzałem na Wikipedii producentem, który przede wszystkim z Tomem Hanksem współpracuje i on ponoć był znany właśnie z takiego, no jestem w Warszawie, więc tutaj mogę powiedzieć, jestem zresztą na Pradze, więc z takiego praskiego cwaniactwa właśnie, e, że, że tutaj wymyślał jeden biznes, on się rozpadał, wymyślał drugi biznes, e, i tak dalej, więc, więc tutaj też widzimy... taki. Handlował łóżkami
1: wodnymi, potem doszedł do wniosku, że lepiej handlować Tomem Hanksem, tak?
0: tak? Tak, tak, A jak na spojrzycie, to zobaczycie, że między nimi nie ma dużej różnicy. I tutaj trzeba powiedzieć, że to jest, to jest bardzo fajny motyw, to znaczy mamy tego chłopaka, który no tak naprawdę bardzo dojrzale widzi, że jego kariera się kończy, Widzi, że no tak naprawdę sympatyczna Maja Rudolf mu jednak roboty nie da i jest, jest coraz gorzej z tą jego charyzmą. Już coraz gorzej wychodzi mu nawet wykrzykiwanie haseł reklamowych czy wariacji na temat tego, jak można ubrać kamizelkę garniturową i po prostu zaczyna się zajmować czymś innym, prawda? Usiłuje, usiłuje wykombinować coś innego. Ja swoją drogą, to oczywiście pewnie większość z Was wie, że Gary'ego Valentina gra Cooper Hoffman, czyli syn Filipa Simura Hoffmana, ale ja muszę powiedzieć, że jakby mi ktoś tego nie powiedział, to byłbym przekonany, że to jest młody Jack Black, ponieważ to jest właśnie postać no, epatująca taką energią nie mówię tu już o samej posturze, wyglądzie, no bo są w jakiś tam sposób fizycznie podobni, ale chodzi mi właśnie o taką dynamikę właśnie faceta, który jest, no on tam mówi zresztą, że jest entertainer, tak, jest przede wszystkim od tego, żeby rozbawiać ludzi i cała jego energia właśnie skierowana jest na, na, na drugiego człowieka, więc to jest, chociaż może tylko paradoksalnie, bo to jest pewnie jakiś tam jednak jakiś aspekt narcyzmu byśmy w tym znaleźli, więc no, to... Wydaje
1: to... mi się, że tak, że to jest gdzieś znowu yy, tak Taki fragment, który nas odsyła do filmografii Pola Thomasa Andersona, prawda? To znaczy, Pol Thomas Anderson opowiada w wielu swoich filmach o, o ludziach, którzy są showmanami, bądź są cynicznymi kapitalistami. Tak. Tu Gregory Broknymi. Valentine może jeszcze nie jest cyniczny, prawda? natomiast gdzieś tak siebie no. widzi od samego początku, prawda, tak, jako, tak, tak. Jako, mhm. jako, jako człowieka, który no w pewien sposób jest showmanem, takim zabawiaczem tak? dla, dla innych, no ale wykorzystuje to w służbie właśnie rozrywki, w służbie, w służbie kapitalizmu przede wszystkim i wydaje mhm. mi się, że jakkolwiek sama tonacja tego filmu może się drastycznie różnić, wydaje mi się, że to są jakieś takie dwa różne bieguny, ten film i na przykład Aż poleje się krew, o tyle właśnie takie kaznodziejstwo, prawda, no. czy jak w Mistrzu, tak. to u Paula Thomas Andersona Zwykle się pojawia, że są, są osoby, które są tak skłonione... W Magdolii niemal
0: dosłownie. Mhm.
1: Są, są u niego bohaterowie, którzy są skłonni do tego, żeby modelować innych trochę, tak jak, nie wiem, e, e, bohater Nici Widmo, prawda, Wdzięczny mhm. nazwisk prawda, on też próbuje e, w jakiś. Łódzkok e, to nie?
0: zostaw do omawiania filmu, filmu Verhoevena.
1: No to nam pięknie połączy te dwa filmy, tak? tak?
0: Tutaj, o, Boże, co? o widzę, mm
1: -hmm. że już nie możesz się doczekać, żeby przejść do, mogę się doczekać, do, do, tak. do, do, do drugiego filmu. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że właśnie, że to, Likory no, to jest właśnie ten, ten ciekawy m, przypadek, w którym m, na pierwszy rzut oka wydaje się, że o, to jest właśnie zupełnie inny Paul Thomas Anderson. Ale ja im dłużej się nad tym zastanawiam, to tym bardziej wydaje mi się, że to, to jednak jest Paul Thomas Anderson, którego cały czas interesują gdzieś tam podobne rzeczy albo, albo w podobny sposób już komponował swoje wcześniejsze filmy. Tutaj przywołałeś film Inherit Vice, czyli Wada Ukryta, prawda? film, który... Z kolei no, od, odwoływał się do filmu Roberta Altmana Długie pożegnanie, bo też tam mieliśmy takiego właśnie detektywa, który w zasadzie y, Mało kontaktuje tak, w wielu tak, miejscach. Tak. Bardzo mało. I filmu się urywa, w związku z czym urywa się też jakoś fabuła, prawda? No i to jest na nie, podstawie też pińczona,
0: pamiętajmy, nie? To jest też
1: Ciągłość fabuły zostaje, zostaje zakłócona. No i te. I, I wydaje mi się, że Paul Sanderson jest też takim właśnie reżyserem, który wciąż jest bardzo mocno zafascynowany filmami Nowego Hollywood, prawda? Czyli tymi filmami Harold i Maud, pierwszy... myślisz? Z pierwszej dekady lat 70. XX wieku. Tak, no tutaj też takie, takie właśnie um, pobrzękują mi skojarzenia jak Harold Imoz, film Hala Ażbiego opowiadający. No, o dziw, dziwnej relacji w pewnym momencie mamy sugestie, że nawet właśnie też seksualnej pomiędzy młodym chłopcem, a, a staruszką tak naprawdę, tak, których łączy to, że e, lubią wspólnie śmierć. chodzić na pogrzeby. Tak? Tak, tak. Tak. lubią
0: śmierć. Mówię, z,
1: śmierć. Z, 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 swoją drogą przez zabawny film. I Spaniały, bardzo, wspaniały, wspaniały. Począ, dosłownie początek lat
0: 70 Może kiedyś, kiedyś, kiedyś uda nam
1: się dłużej porozmawiać na temat tego filmu. Bo tak,
0: Harold i mod Hal Ashby, 70 nie wiem, pierwszy, drugi rok. coś takiego? Serdecznie, serdecznie polecam.
1: No w każdym razie, jeśli chodzi o jakąś taką fakturę obrazu, tą taką właśnie epizodyczność struktury narracyjnej, to, to tak, no to Likery Szpizza gdzieś bym przykleił najmocniej do wady ukrytej, aczkolwiek, tak jak wcześniej wspomniałem, te wcześniejsze filmy, czy wcześniejsze zainteresowania poeta Malsa Andersona na pewno, na pewno tutaj są obecne, więc... więc nie jestem w stanie zmierzyć, ile po Tomasa Andersona, po Tomasie Andersonie jest, jest w tym filmie, natomiast polemizowałbym z wieloma ludźmi, którzy, którzy twierdzą, że właśnie to jest jakieś takie... Nowe otwarcie, że też Paul Thomas Anderson, no, takie słyszałem głosy, że wcześniej to się napinał, prawda, że wcześniej to kopiował tych wielkich mistrzów, że.
0: A gdzie się napinał. Czasem tylko żaby z nieba poleciały, ale.
1: No, że stylizował swoje filmy. No, oczywiście Magnolia miała też. no Wydaje mi się, że Robert Altman jest w ogóle ulubionym reżyserem yy, pana Thomas Andersona, Nie wiem, nie pytałem go i też nie sprawdzałem. Paul Thomas Anderson tylko od czasu do czasu pamiętam, że. Jakby jakieś takie podsumowania danego roku, to um, przejawiał dosyć y, dziwne ciągoty w kierunku jakichś y, y, komedii mniej lub bardziej głupawych i skatologicznych y, z Benem Stillerem na przykład. Być może dlatego Adama Sandera no właśnie z tego tak, y, Natomiast y, no, to gdzieś te altmanowskie rzeczy prześwitują w... Y, twórczości Pola Thomasa Andersona. No i też przypomnę, że no Robert Altman no to był taki reżyser, który starał się właśnie dekonstruować tę taką klasyczną strukturę, do której Hollywood przywykło. Tak? Że te jego filmy też, też często no wydawały się jakoś tam epizodyczne albo poprzez taką właśnie polifoniczność opowieści, czyli wielość bohaterów tak? w takich filmach jak na skróty i Gracz, którą potem właśnie Paul Thomas Anderson trochę jakby kopiował w Magdoli. Tak, też formalnie,
0: prawda, no bo też lubi te długie mm -hmm. ujęcia, te swoje słynne tracking shots, właściwie w każdym filmie musi być jakieś takie efektowne mm -hmm. ujęcie, e, więc no tak, właśnie, no, Altman, Altman jest dobrym skojarzonym.
1: Altman wnosił coś, coś nowego do Hollywood. Pytanie, czy Paul Thomas Anderson y, też ożywia w takim razie w jakiś sposób? Nie, no, nie, w, w, nie w ogóle niczo... nie
0: ożywia, bo nikt tego nie będzie robił inny, nie? To jest, hmm? wiesz, no, Paul Thomas Anderson, to znaczy ja też nie jestem jakimś wielkim fanem Paul Thomas Andersona, to znaczy ja lubię jego filmy, ale nie padam przed nim na kolana, rzeczywiście nie uważam, żeby nakręcił film słaby, ale to nie jest też tak, że rzeczywiście nawet aż poleje się krew, powiedzmy, to jest dla mnie jakieś zwykle uważane rzeczywiście za skończone arcydzieło, to nie jest dla mnie pewnie skończone arcydzieło, podobnie mistrz na przykład, ale wydaje mi się, że no to, co jemu się udało, jakimś nie, nie wiem, co tam się działo, że tak naprawdę udało mu się osiągnąć taką pozycję. Przecież to jest człowiek, który przegrał walkę Oscara za scenariusz z Benem Affleckiem i Mattem Damonem, ale koniec końców rzeczywiście ma taką pozycję, że jest w stanie nakręcić tego typu film. Oczywiście później na poziomie dystrybucji są z tym problemy, no bo u nas rzeczywiście pierwsze pokazy 31 grudnia, a później nie jest źle, ale jednak mówiąc, mówiąc najkrócej, zasługuje ten film na większą dystrybucję, więc wydaje mi się, że to jeden Paul Thomas Anderson robi takie rzeczy, a cała reszta gdzieś tam będzie zrzucona do tych takich kategorii powiedzmy około sądensowych. To, to nie znaczy właśnie, że ktoś tego nie robi, ale z takim rozmachem i z tyloma gwiazdami, bo przecież ten film jest, tam, tam są te gwiazdy po prostu naćkane wszędzie, wszędzie gdzie się da, co jest fajnym pomysłem, żeby wziąć dwójkę debiutantów do głównych ról a, a gdzieś tam otoczyć ich tym, tym Bradleyem, Cooperem i, 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 i podobnymi nazwiskami, czy jednym z braci Sadi, na przykład, co jest, co jest bardzo fajne. I rzeczywiście, nawiązując do tego, co, co, co już, już dobre kilka minut temu powiedziałeś, no to to skojarzenie z Aż poleje się krew jest znakomite, no bo to też jest film właśnie o tym rodzącym się kapitalizmie, nie wiem, czy widziałeś sketch Saturday Night Live, w którym Adam Driver gra, no właśnie taką postać Daniela De Luisa z Aż poleje się krew, która przychodzi do szkoły w ramach takiego popularnego, znanego nam dobrze z amerykańskich filmów i seriali zwyczaju, że rodzic przychodzi do szkoły i w klasie opowiada o swojej pracy. No, jest taki sketch, w którym właśnie Adam Driver gra takiego, że tak brzydko powiem, ropnego, żeby nie powiedzieć ropiejącego magnata, który, który opowiada, jak właśnie, jak trzeba walczyć o to, że jak trzeba sobie czynić ziemię poddaną i, i, rządzić kapitałem, trzymać to wszystko w twardej, w twardo zaciśniętej pięści. No i oczywiście jest to wszystko mocno absurdalne i wydaje mi się, że tak naprawdę ten film, Najbliżej to musi mówić do tego sketchu właśnie, bo jest to film na bardzo, na, na bardzo podobny temat, ale jednak dużo bardziej wyluzowany, dużo, dużo luźniejszy też właśnie na tym poziomie struktury, taki, który, który, w którym jednak takie wolne unoszenie się gdzieś tam, no on jest trochę właśnie jak leżenie na tym łóżku wodnym, prawda? To nie jest właśnie leżenie na ziemi, z, z uchem przy ziemi, żeby słuchać, czy tam ta ropa gdzieś bulgocze, kiedy ta, nawet nie masz co na siebie włożyć, to jest właśnie raczej takie leżenie na miękkim łóżku wodnym, gdzie, 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 gdzie cały czas się przywracasz z jednego boku na drugi i tak naprawdę w żaden sposób tego nie kontrolujesz. Więc do czego ten film jest najbardziej podobny, odpowiadając na twoje pytanie do łóżka wodnego, po prostu, okay. soggy bottom.
1: Okej, okay, okej, okay. mo, 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 moglibyśmy tym porównaniem myślę, zamknąć dyskusję o tym. O, Dobra, o tym to ja powiem jeszcze
0: tylko może, może jedną rzecz, do, je, do jeszcze jednego filmu bym tego, Pola Andersona, bym ten film porównał, mianowicie do Boogie Nights ponieważ jest to drugi raz w historii, kiedy Paul Thomas Anderson bierze gwiazdę muzyki i robi z niej gwiazdę filmową. No bo tutaj oczywiście nie wiem, czy jesteś fanem tria Heim.
1: Dowiedziałem się, że istnieje takie trio po tym filmie
0: dopiero. Ja bardzo lubię ich utwór wykonywany z Taylor Swift pod tytułem Nobody, No Crime, Kiedyś wracając z Nowych Horyzontów w samochodzie został mi przedstawiony i, i puszczałem go sobie nawet kilka razy z rzędu. No i tutaj rzeczywiście jedna z sióstr Haim gra główną rolę, a cała rodzina Haimów się tam, się tam pojawia, no a pamiętajmy, że przecież w Boogie Nights główną rolę niejakiego Derka Diggera, nigdy nie zapominajmy o tym, jak się nazywa główny bohater. No, bo, bo
1: Thomas Anderson też bardzo lubi, tak, te takie nazwy własne i...
0: i Diggera, chyba, no ale to jest gwiazda porno, więc to nazwisko musi tak, tutaj no, dobrze, dobrze, brzmieć.
1: Właśnie wyraziste nazwiska jakieś. Planki, tak, o, tak.
0: ale Grago, gra go człowiek, który wtedy po, posługiwał się równie ambitnym pseudonimem, czyli Marki Mark, prawda, czyli Mark Wahlberg, hmm. który no, wtedy akurat był chyba w jakimś dołku swojej kariery, bo to był chyba blisko um... W tym, momencie sobie, w tym momencie zapomniałem. Jak się nazywa ten drugi najpopularniejszy polski bokser obok gołoty, ale on nigdy w wadze ciężkiej Dariusz, nie walczy? Dariusz. Michalczewski, tak. Dariusz Michalczewski, przepraszam, to jest najpopularniejszy producent napojów energetycznych dzisiaj. No to przecież Marki Mark nagrał z nim świetny kawałek, gdzie Michalczewski zmawia jakiś pacierz przed tym, jak Marki Mark wchodzi i zaczyna opowiadać o walce w ringu. Polecam, to jest kolejna rzecz na YouTube, Dariusz, którą polecam dzisiaj.
1: Najpopularniejszą modlitwę, tak, no, ale, ale dobrze, to jakby tutaj. Tak, to
0: już są właśnie. Właśnie anegdotki...
1: Chwili, bardzo płynnie możemy, myślę, przejść do drugiego filmu, który w modlitwie też będzie poświęcony.
0: Tak, no znakomicie. No i tutaj powinno nastąpić jakieś takie bardzo gładkie przejście do kolejnego segmentu, w którym udajemy, że wcale nie zrobiliśmy przerwy z powodu takiego dyskretnego fuck upu, który się w międzyczasie dokonał, ale trudno. Nie uda nam się tego zrobić. Przechodzimy w, taki, w takim razie tak, tak, tak bardzo prosto do kolejnego tematu, jakim jest film... Benedetta w reżyserii Paula. No I teraz pytanie, czy ktokolwiek kiedyś sprawdził jak się po holendersku czyta nazwisko Paula Werchowena, ponieważ to te oba języki są na tyle skomplikowane, że tam bardzo często okazuje się, że czyta się to zupełnie inaczej, czego popularny malarz, którego nazwisko długo czytałem jako Bruegel jest najlepszym przykładem, a tak naprawdę czyta się to nazwisko zupełnie inaczej, więc jak jest, czy, czy wiem jak się czyta nazwisko Paula Werchowena?
1: Czy kiedykolwiek się przejmowaliśmy nazwiskami holenderskich piłkarzy, to znaczy nie wiem, czy ty się przejmowałeś, bo jakby wydaje mi się, że jest to tak, problem to stary przynajmniej jak kadra Oranie, tak, no oczywiście starszy, bo tego Brechla, tak, tak. Czy, ale no dla mnie będzie Brojdlem Briefer. cały czas, no, jakby nie wiem, Amerykanie się tym jakoś tak mocno nie przejmują, więc my też również chyba nie powinniśmy, Zresztą. zwłaszcza, że E, e, reżyser, e, zwany przez nich Polem Verhobenem, no jakby tworzy e, w Stanach Zjednoczonych, znaczy tworzył, tworzył. E, tworzył w, Wreszcie w, się go pozbyli, chociaż te, niesłusznie przez, przez, przez <laughs> kilka dekad i niewątpliwie w, wnosił sporo, e, sporo nowego, tak? Do, do Hollywoodu. E, o sporo gołego, nie... co powiedziałeś? gołego także. ale ty, no ty Już widzę, że słyszysz to, co widziałeś dzisiaj, więc może najpierw o filmie Benedetta jednak trochę powiemy, bo to już nie jest amerykański film tak, to jest trzeci to już
0: jest... film Werchowena, który nie jest, nie jest amerykański, jest po L i, i po Black, Black tak. Book chyba? W Czarnej hmm. Księdze, tak. Fi Czarnej film Księdze. Z tego,
1: można powiedzieć, że po powrocie tak, do Europy, prawda? Nie, nie wiem, czy w Niesławie, czy nie wiem ja, jaki jest ja, jego ja,
0: oficjalnie ostatni amerykański film, więc, więc trudno mi powiedzieć. No ta sława Werhowena być może też się bierze z jakichś zakulisowych kwestii, ale szczerze mówiąc nie wiem o tym wystarczająco dużo. Też nie czytałem na przykład tej y, biografii Sharon Stone, nie wiem dokładnie co się tam działo, więc ten temat jesteśmy zmuszeni gdzieś tam odłożyć. Ja od razu
1: wspomnę, że wydaje mi się, to znaczy, że Człowiek Widmo był ostatnim jego filmem, który był klapą finansową jednak. i Pozdrawiam jednak
0: wszystkich też... fanów syntetika, Człowiek Widmo, tak zwane pozdro dla, dla kumatych. I mów dalej.
1: Dobrze, jestem nie kumaty, więc nie podejmę tego wątku. Natomiast no niejako lata 90 tak domknął, bo z roku 2000 Film człowiek po właśnie pochodzi, domknął swoją, swoją karierę w Hollywood w ten sposób Werchowany. Natomiast wydaje mi się, że no to już była kwestia pewnych zmieniających się mód i zapotrzebowań w Hollywood. Także to, na co jeszcze nawet było Hollywood w latach 80. czy 90. No już w wieku XXI by nie uszło, więc te wszystkie obsesje Werchowena, które krążą zwłaszcza wokół seksu i przemocy, no ciężko byłoby mu sprzedać w Hollywoodzie i też udawać przed, przed producentami, że kręci kino komercyjne podczas gdy no wrzuca tam właśnie te swoje, swoje manie, obsesje czy zainteresowanie, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, bo to... No było to... W
0: to poszedł świetną, świetnym tropem, ponieważ zamiast oszukiwać amerykańskich producentów, że kręci kinokomercyjne, to oszukuje europejskich producentów, że kręci kino artystyczne. Mm, no nie, <grym> wiem,
1: nie, nie, nie wiem z jakim nastawieniem właśnie francuscy producenci, to coś zresztą koprodukcja chyba z tego, co się Na pewno holendersko-francuska,
0: ale mm. trzeba, kiedy ten film, zwrócił uwagę na czołówkę, tam chyba pierwsze sześć plansz jest poświęcona instytucjom, które dorzuciły się do tego filmu. No to... Więc tego jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, tak.
1: Tradycja tra, 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 właśnie takiej zrzutki europejskiej, prawda, na, na, na film, zresztą nie wiem, Czarna Księga też była jakimś takim podobnym przypadkiem. Bo na przykład tak, no to jest, to jest
0: rzeczywiście tradycja europejska, nie tylko każdej takiej mniejszej kinematografii powiedzmy, każdej mniejszej niż hollywoodzka czy, czy bollywoodzka, to tak, zrobienie filmu kosztuje bardzo dużo, więc rzadko jedną instytucję stać. Ale na to, to, żeby...
1: Tak, ale to nawet nawet niekoniecznie chodzi o, o to, że te filmy mogą być jakoś super kosztowne, natomiast jakby ich potencjał zwrotu jest po prostu też na, na tyle mały, że w, w koprodukcji no łatwiej oczywiście uzyskać Środki z różnych funduszy pokroju Limasz, na przykład, prawda, i, i, i potem mamy Film w części Polski AIDA na przykład, czy film w części Polski LAMB, prawda film, który jest stricte islandzki, ale do którego się polski Instytut Sztuki Filmowej dorzucił w jakimś tam Tak, no z AIDą trochę procesie. inaczej, bo tam
0: Polacy mieli jednak dość, dość, dość dużo no, do, do zwykle
1: w przypadku tych koprodukcji jest tak, że no, część um, obsady bądź też część ekipy no właśnie musi pochodzić z kraju, z którego, który właśnie się dołożył do tej produkcji. no Na to się też y, jakoś tam Warchowan wcześniej, pamiętam, uskarżał, że gdzieś tam do, wrzucili mu angielskiego montażystę, z którym się nie mógł dogadać, podczas gdy wcześniej montował właśnie z holendrami. Y, no ale to jest, y, no, to jest temat na jakąś chyba taką już, już szerszą dyskusję, bo myślę, że bardziej niż, niż film, który jest typowym o, owocem europejskiej integracji, że tak powiemy, międzypaństwowej Benedetta jest wciąż integralnym filmem Pola Berchowena. A dlaczego? Tak tak. Przedstawił, przedstawił zarys fabuły, skąd mu się ta Benedetta wzięła tak naprawdę.
0: Tak, Benedetta się wzięła z bardzo szlachetnego źródła, ponieważ wzięła się z książki naukowej, co ciekawe, z książki naukowej, która została opublikowana w latach 80. aczkolwiek Tytuł tej książki, a właściwie podtytuł jest bardzo clickbaitowy, ponieważ wtedy oczywiście nikt nie znał takiego słowa, ponieważ brzmi bodajże Losy zakonnicy lesbijki w renesansowych Włoszech, czy coś takiego. Jak a,
1: dobry tytuł na pracę naukową.
0: Tak, brzmi jak dobry tytuł na pracę naukową. I rzeczywiście Benedetta opowiada o tym, co na początku XVII wieku wydarzało się w pewnym małym włoskim klasztorze rządzonym twardą ręką przez matkę, jak to się zapomniałem, jak to się ładnie nazywa, nie matkę przełożoną, matkę, matkę przełożoną, tak, graną tutaj przez Charlotte Rampling i do tego zakonu w wieku dziecięcym jeszcze trafia nasza tytułowa Benedetta, no jak w takiej klasycznej średniowiecznej opowieści, no już jej przybyciu towarzyszą różne cuda, Później mamy 18 osiemnastoletnią elipsę, bo czemu nie? Poznajemy dorosłą, 18, to znaczy no, ona tam ma 20 lat z hakiem Benedettę, która ma wizję, ma wizję Jezusa jako bohatera kina akcji, bardzo takiego seksownego, co jest zresztą bardzo istotne też w kontekście innych takich kontekstów, o których chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali, no a jednocześnie zostaje błyskawicznie uwiedziona przez nowo przybyłą do Chciałem gdzieś do stadionu, ale nie do zakonu Bartolomea. No i rozpoczyna się romans między tą dwójką, a równolegle trwa wątek tego, że te wszelkie objawienia, które, których doświadcza Benedetta, są być może prawdziwe, być może nie, ale na pewno zaczynają ją wynosić ku wyższej pozycji, co się nie podoba wszystkim. No i to jest chyba taki zarys fabuły, który całkowicie Wam wystarczy. No i jak to, jak to ładnie zacząć? No rzeczywiście, filmy co ciekawe, znaczy nie ciekawe, właściwie jest to aż banalnie oczywiste, aż męczące oczywiste, wzbudził kontrowersję tzw. środowisk katolickich czy szerzej chrześcijańskich. Zarówno podczas premiery w Cannes, jak i podczas pokazów w Stanach. Zresztą wyczytałem na Onecie, że w momencie, kiedy ten film już był sprzedany do dystrybucji, to nie było Polski na tych krajach, która o, o, ową dystrybucję wykupiła, więc to też się wydawało, że Kościół będzie protestował, no i rzeczywiście pojawiły się jakieś protesty, co jest dla mnie, jakby po pierwsze mnie to rzeczywiście męczy i nudzi strasznie, a po drugie, no, trudno ten film traktować poważnie. To znaczy, wydaje mi się, że ten film zawdzięcza więcej, nie tyle, właśnie poważnej naukowej mm, książce, napisanej chyba przez panią, która nazywa się Julie Brown, i ona pracowała wtedy na Stanfordzie, więc rzeczywiście tam jest dużo takich poważnych nazwisk i słów, typu pornografia, po pornografia naukowa, chciałem powiedzieć. No coś w tym jest. To jest bardzo istotne przejęzyczenie w kontekście tego filmu. Monografia naukowa Stanford i tak dalej. No jednak, zdecydowanie więcej ten film. Zawdzięcza tak zwanemu non-exploitation nurtowi, który, jak sama nazwa wskazuje, no nawiązuje oczywiście do tych słynnych różnych filmów exploitation, polegających na wykorzystywaniu pewnych kontrowersyjnych tematów. No, i lata temu wytworzyła się rzeczy, wytworzyło się takie zjawisko, powiedzmy umownie kina klasy B, choć zaraz będę trochę u, 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 tłumaczył, że to nie jest najlepsze określenie, które oparte jest właśnie na takiej też już trochę wymęczonej fantazji o tym, że no te zakonnice się tak okrywają, prawda, i żyją razem w tym klasztorze, no to nakręćmy film, co tam naprawdę się dzieje. No i to są, ja znam dwa filmy na ten temat, obie produkcji, oba produkcji meksykańskiej. Pierwszy z nich ma dwa urocze tytuły. Pierwszy z nich to Satanico Pandemonium. Film znany również jako Sexorc Sexorcista. Nie wiem, czy Sexor Sexorcista musielibyśmy to przetłumaczyć. No,
1: te, 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 ten pierwszy tytuł to od razu... Y powiem, nie wiem, czy pamiętasz, że Quentin Tarantino sobie pożyczył i odzmierzył do świtu, tak się bohaterka Salmy hajek nazywa, tak, tak, że, przynajmniej scenicznie.
0: Rzeczywiście, tak, tak, jak najbardziej tak jest. A mogła się nazywać Las Exorcista. no co za, co za zmarnowany potencjał. A drugi film, który jednak znacząco wystaje ponad ten nurt, to jest film, który w oryginale nazywa się tak bardzo efektownie Alucarda, córa ciemności. Po polsku nazywa się Piekło. W każdym razie tak kiedyś pokazał mi film web, kiedy tym filmem bliżej się zajmowałem. Alucarda, oczywiście jak fani kasowani albo gier słownych wiedzą, to od tyłu Dracula, tutaj z dodanym A, żebyśmy mieli postać kobiecą, standardowy, standardowy zabieg. Po polsku może powinna się nazywać, nie wiem, mieć na Drakulina na przykład albo coś takiego. No i to jest film Juana Lopesa Moctezumy, jednego z najciekawszych reżyserów w historii kina, no skończonego, z naciskiem chyba niestety na skończonego, wizjonera kina meksykańskiego, który wykorzystuje, Tę konwencję y, non-exploitation. Rzeczywiście jest to opowieść znowu o, o niewinnej w tym przypadku zakonnicy, która jest uwiedziona no, niczym markiza de Sade przez pewną inną złowrogą zakonnicę, no i tam tam tak naprawdę ten to, to satanistyczne pandemonium również się rozpętuje, ale wszystko jest skompane w tak niesamowitym sosie jakiegoś takiego satanicznego absurdu, niesamowitości, fantastycznych wizualiów, no uwielbiam Alucardę, naprawdę wszystkim, wszystkim szczerze polecam, no i wydaje mi się, że Werchowen że raczej raczej ra, raczej w tę stronę szedł, choć chyba nie z, takim, nie z taką gracją, bo wydaje mi się, zaraz Ci oddam głos, bo już strasznie się wkręciłem w opowieści o, o seksownych zakonnicach z jakiegoś powodu. Gdyby Werhoven poszedł bardziej w stronę takich filmów właśnie jak Alucarda, to być może też Benedetta podobała mi się bardziej, a tak to jest film... Nie, to... Nie, nie, po raz kolejny na jakiś taki okropny żart sobie nie pozwolę, więc film powiedzmy, który jedną nogą stoi tu, a drugi no, drugą nogą stoi tutaj. Nie że się
1: autocenzurujesz, chociaż Paul Verhoeven by pewnie tego nie pochwalił. Tak? To prawda. Jest jednak taki może powinniśmy skandali? zasadę
0: dekoru, dekoru utrzymywać w tych podcastach. Nasza rozmowa o Likor i pizza była tak bardzo chaotyczna, więc może ta powinna być pełna pornograficznych żartów. Jasne, to jest jakaś strategia. Ale pamiętaj, że kiedyś raz użyliśmy słowa Hitler i Spotify nas ocenzurowało na chyba dwa dni, więc musimy uważać.
1: No tak, dobrze, to ja się tu powstrzymam od y, przeklinania, natomiast y, wszelkie y, jakieś tam y, skojarzenia, no z, y, zrobisz z nimi, co będziesz chciał, prawda? Hmm. Możesz zachować do podobności, możesz, mm -hmm. możesz, możesz możesz, wyciąć. Y, no wspomniałeś rzeczywiście o tym, y, o tym y, podgatunku kina, eksploatacji, y, której pewnym momencie rzeczywiście był, by, był dosyć popularny, ale też może warto tutaj zrobić jeszcze taką wcześniejszą wycieczkę tak naprawdę z, dlaczego coś takiego się ukształtowało oprócz tego, że ktoś może mieć właśnie dziwny fetysz na duchowne osoby, no to y, były też takie filmy jak chociażby Diabły na Rasela, prawda? Tak, e... albo
0: Matka do niej.
1: Tak, albo nasza matka Jana o Daniołów znaczy nasza, Jerzego kawala no nasza, tak, no. ale rodzima, ro, ro, rodzima Polska Polska w, w ogóle przypadkach gdzieś tam Diabły z Ludem były y, podstawą tych, tych opowieści. Y, opowieści mniej lub bardziej ekstatycznych, no bo Ken, Ken Russell, jak być może nasi słuchacze wiedzą, no to jest taki y, reżyser, który właśnie był takim reżyserem ekscesu i być może Gdzieś pod tym względem jemu jest jemu było dosyć blisko do werchowena, do bo też brał opowieści, które no wydawały się, no gdybyśmy opowiadali fabuły, że tu mamy do czynienia z jakimiś być może gatunkowymi, zwłaszcza biograficznymi historiami, prawda? A no, okazywało się, że, że Rasela interesuje właśnie te, te taki, taki wizualny eksces, daleko, daleko posunięty i gdzieś tam naginanie historii, jakieś wrzucanie ahistorycznych żartów, prawda? Robienie z. Ryszarda Wagnera, SSmana i tak dalej, prawda, takie, rzeczy, takie, takie rzeczy w filmach Kena Rasela, też może kiedyś będzie okazja, żeby sobie trochę dłużej poopowiadać o tym reżyserze, bo wydaje mi się, że
0: no A, warto... Tak, na o każdej porze dnia i przede wszystkim nocy, jak najbardziej. Nad,
1: nad niektórymi filmami się tutaj pochylić, no ale właśnie, z jednej strony Verhoeven wpisuje się w coś, co było obecne, na ekranach mniejszych lub większych, ale jakoś tam przemknęło i zniknęło i wydaje się jakąś taką melodią y, przeszłości. Y, no a z drugiej strony, y, co, no, wydaje się, że y, można byłoby ten film y, potraktować jako sposób... Włączenia się do dyskusji czy polemiki, tak naprawdę, z dyskursem feministycznym, coraz mocniej obecnym w kinie? Czy w ogóle byś tego filmu w taki sposób nie traktował? Czy na przykład, no, bo możemy też zaatakować zupełnie z innego bieguna, z którego niektórzy wjeżdżają na Werchowena, że oczywiście no to jest reżyser, który ma lat już 80- kilka. Więc, no cóż, no nakręcił sobie taki film, bo pewnie takie ma fantazje starcze, prawda, i już nie domaga. No, Andrzej do a Andrzeju Wajdzielik tak nie mówił jakoś, więc A, a, jeszcze, przyjemy, a jeszcze, no. jeszcze by sobie popatrzył. No ja czytałem takie opinie, tak, Jezus, to, w sensie to, ja nie, nie wiem, jakim on jest człowiekiem, ale
0: bez przesady. No. <laughs> jakby, zwłaszcza, tutaj akurat werchowena to trzeba po prostu, jeżeli mamy go za co chwalić, a jest za co, bo on przecież nie jest jakby autorem koszmarnie złych filmów, to bez przesady. To I,
1: jest, jest autorem rzeczy, które brzmią czasami koszmarnie na pierwszy rzut oka. Tak, i, bo też to i, mogliśmy i sprawić to... wrażenie, że
0: nie lubimy jego filmów, ale, ale to nie do końca prawda. Mów, mów. No, no.
1: Tak, no jest, jest właśnie bardzo ciekawym reżyserem, którego łatwo, łatwo zignorować, czy łatwo wrzucić do gdzieś tam beczki z różnego rodzaju tandeciarzami. Prawda? No jeżeli weźmiemy jeden z filmów, które ja doceniłem późno, Żołnierze Kosmosu, to taki... Film, o którym chyba trochę sobie opowiadaliśmy tak, tak przy, jakiejś in, przy jakiejś innej okazji, więc może nie będę się tutaj rozwodził. Tak, jeżeli e, ktoś to, pamięta,
0: jest... w którym odcinku, to, to zachęcamy, ale rzeczywiście mówiliśmy o nie. Tak, tak Ja to, chyba je, je, opowiadałem też moją anegdotkę z kina. No, no.
1: Jest, jest to film, który zignorowałem zupełnie w moich nastoletnich latach, no bo co to jakiś film o y, gościach bojujących z robakami w kosmosu, z kosmosu, jakieś popłuczyny po obcym, prawda, y, mhm. z dosyć y, 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 no, nawet nie słabymi, no ale, ale, ale takimi gwiazdkami jedno, jednego sezonu, tak? Kasper Van Diem i Denis Richards, prawda? Ale pamiętasz był... nazwiska? brawo. Tak, no, Denis Richards y, przemknęła przez ekrany y, bardzo szybko, nawet w Bondzie zdążyła zagrać jednym z... Y, Znowu jednym Bond. Z, 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 z tych z Brosnanem, no ale nie o niej ta, ta melodia, tylko właśnie o o Verhoevenie, który, który no właśnie oparł się na powieści science fiction Roberta Heinleina, stwierdził po, po jej przeczytaniu, że to była jedna z najgorszych rzeczy, jaką czytał,
0: mimo, mimo to ją
1: zaadaptował, prawda? I to wszystko wszyte, wszyty jest film, którego Verhoevenowi nie dano zrobić, czyli... Film o nazistach, tak? No, ale mamy tutaj za to pseudonazistowskie mundury w kosmosie i, no, i właśnie tych tytułowych żołnierzy, którzy żołnierzy kosmosu, tak? Którzy się tak zachowują, jakby rzeczywiście w jakąś czwartą rzeszę budowali, więc... Ja niedawno no, słyszałem,
0: że jest już, jest już Czwarta Rzesza za zachodnią granicą, tak jeden z prominentnych polityków stwierdził, ale no tak, tak, rzeczywiście, rzeczywiście tak jest.
1: No więc czy, czy nie jest takim po prostu z grybusem kina też, takim człowiekiem, który... który czy on to opowiada w ogóle coś, co byłoby właśnie interesujące z punktu widzenia jakiegoś takiego aktualnego społecznego dyskursu, o którym wcześniej wspomniałem. Czy, 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 czy to jest człowiek, który po prostu jest zafiksowany na tych, na tych swoich obsesjach, bo zaraz możemy wyłowić trochę rzeczy takich stricte które są w Benedetto obecne no i były też obecne obecne wcześniej, czy, czy, czy może jest właśnie takim skrajnym przypadkiem kina autorskiego, które się właśnie nie ogląda na to, co sobie ludzie myślą, tylko no, Verhoeven kręci to co, to, co go interesuje, nawet jeżeli jest w jakiejś tam strukturze, czy był w strukturze kina komercyjnego hollywoodzkiego, no to tam po prostu po, pobawił się z producentami w taki, w kotkę i myszkę, prawda? I, 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 z, i z, z, zrobił swoje w obrębie systemu, a, a jeszcze, jeszcze jakieś tam miliony dolarów zarobił
0: tu i ówdzie. Słuchaj, no w przypadku Benedety to jest o tyle interesujące, że tutaj pojawia się kolejna obsesja werchowna, która została zresztą oficjalnie udokumentowana, to znaczy, nie wiem czy możemy to nazwać obsesją, ale w każdym razie jego bardzo daleko idące zainteresowania religijne. Bo pamiętajmy, że Verhoeven to jest y, autor książki o Jezusie Chrystusie na przykład i długoletni uczy, uczestnik takich studiów, które miały na celu przede wszystkim podkreślanie y, funkcjonowania Chrystusa jako postaci historycznej. To, to ja, akurat to od, w Benedekcie od, 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 nie rezonuje. Zobacz. Od razu
1: wtrącę, że to miała być alternatywna historia Jezusa Chrystusa. Miał on być y, 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 owocem gwałtu Rzymianina z tego, co
0: pamiętam. Przy, Więc Przyznam, że nie znam, nie, nie znam szczegółów. No może, może jeszcze kiedyś będzie nam dane zobaczyć, bo Verhoeven, no mimo 80 kilku lat na karku, cały czas kręci te filmy. No z jakiegoś powodu on chciał zaadaptować tę swoją książkę, właśnie której ja wiem tylko, że istnieje, ale to widzę, że masz jakieś konkretne szczegóły. To się, to, to się nigdy nie udało. Niespodzianka. Ciekawe, cie, ciekawe dlaczego. Zamiast tego powstanie ta Benedetta. No i teraz podstawowe po pytanie, które zadałeś, jeżeli dobrze je zrozumiałem, czy rzeczywiście ona coś komentuje bierze w swoje, w swoje łapska bieżące sprawy życia codziennego. Wspomniałeś o jakimś innym podejściu do popularnego dzisiaj feminizmu. Ciekawie pewnie będzie ten film y, może zestawić z ostatnim pojedynkiem Rydla Jaskota, który też przecież dzieje się w średniowieczu, pokazuje pozycję kobiet, w tym przypadku akurat świeckich, aczkolwiek no tam ta rola zakonnicy, choć tylko przedstawiana chyba w dialogach, też jest dość, dość istotna. Nie widzę tutaj, znaczy przede wszystkim powiem tak, dla mnie ten film jest niepoważny, to znaczy dla mnie, nie lubię takich określeń, ale naprawdę wydaje mi się, że Verho to, to ten film jest tak niesamowicie prostacki, tam wszystko jest tak zupełnie jednowymiarowe, nawet jeżeli Verhoeven stara się zbudować jakąś zagadkę, stara się zbudować jakąś tajemnicę, to biorąc pod uwagę, że ta tajemnica gdzieś rozgrywa się między postaciami wyciętymi z kartonu, to, to zupełnie mnie to nie interesuje. No i zostaje właśnie to taka atrakcja specyficznie dość przez na mm, pojmowana, która trochę przypomina jakby y, okładkę jakiegoś jednoosobowego black metalowego zespołu, prawda? No właśnie torturowane nagie zakonnice i tak dalej, więc... Y to wszystko w
1: takiej kolorystyce utrzymane, prawda? Jak heavy metalowe zespoły, czy nie wiem komiksy o Konanie, tak, miały
0: zwyczaj. Może, może troszkę tak, zwłaszcza w momencie, kiedy pojawia się tak zwana pogoda z komputera, ponieważ w pewnym momencie niebo rozświetla przelatująca kometa, która. No, wszystkie instytucje, które zrzuciły się na ten film, chyba nie miały pieniędzy, żeby, żeby przedstawić to jakoś w jakikolwiek sensowniejszy sposób, więc ja od razu powiem, że to jest film tego typu, który nawet jeżeli usiłuje coś powiedzieć, no, to trochę zatrzymuje się na etapie przekazu społecznego dziewczyn z Dubaju. To znaczy, tylko że dziewczyny z Dubaju pod tym kątem są gorsze, ponieważ tamten przekaz został wepchnięty na koniec w kilku planszach i jednym zwrocie do kamery. A u Verhoevena, to jest też ciekawe, że porównuje film o zakonnicy do filmu o, no właśnie, dziewczynach z Dubaju. A u Verhoevena wydaje mi się, że nawet nie ma takiej ambicji, że to jest jakiś tam element jego sztuczki, którą on nabierał producentów. Nie mówię, że to jest coś złego, bo nakręcił film, który pewnie mu się podoba, ale więc więc good for you, ale jednocześnie wydaje mi się, że to jest, to, to jest dziełko, które nie ma tak naprawdę żadnych ambicji, a jeżeli chodzi o feminizm, to nawet bym powiedział, że wręcz wpada w jakiś taki schemat feministyczny. Hmm, też znowu, no, dwóch facetów rozmawia o filmie nakręconym przez faceta na temat kobiety, więc to jest problem, który często. A może mamy ostatnia szansa taka,
1: wiesz, zanim nas skancelują. zupełnie. No i dobrze, wiem, zasłużyliśmy. Korzyst, zasłuży, korzystaj.
0: Zasłużyliśmy już dawno, e, ale mm, no, tam jest to zwieńczenie tego filmu, no to jest przecież taki klasyczny girl power, e, też w żaden sposób niesatysfakcjonujący, bo jest on wzięty absolutnie z niczego więc więc nie, nie uważam absolutnie, żeby ten film miał jakąkolwiek ambicję do mówienia czegoś wokół, czegoś, przepraszam, o tym, co wokół. No już właśnie Żołnierze Kosmosu czy, czy Robocop to są te filmy, którym, którym to wychodziło zdecydowanie lepiej.
1: Mhm. No, czyli mamy trochę znowu takiego werchowana Arabur, prawda? Tak, od czego zacząłeś, że z, złapał na wędkę być może tych wszystkich producentów czy koproducentów właśnie tym takim naukowym podkładem, prawda? A potraktował go tak jak prozę Heinleina w przypadku, w przypadku Żołnierzy Kosmosu i dla, dla mnie to też jest film, który jest bardzo radosną zgrywą tak naprawdę i wydaje mi się, że nawet to tandetne CGI to jest po prostu jeden z kolejnych kampowych elementów tego, tego filmu. Ja ten film przyrównałbym do bardzo, 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 bardzo niedocenionego arcydzieła Brunona Dimonta, który nazywa się Żanet dzieciństwo, Janny Dark, który był podobnym w moim przekonaniu mistrzowskim użyciem trollingu na właśnie jakiejś tam autentycznej historii. No, w, ta, w, ta, w tamtym filmie mieliśmy tam taką właśnie dorastającą do świętości Joasie, która headbangowała w rytm jakiegoś takiego miksu black metalu i dubstepu, działy się jakieś przedziwne wizyjne rzeczy i, no i podobne rzeczy się dzieją w, w Benedekcie, może nie na ścieżce dźwiękowej, która też jest jakaś taka dosyć, dosyć dziwnie tandetna.
0: Tak, no to są jakieś takie chóry, które on chyba, znaczy z całym szacunkiem dla ludzi, którzy je wykonywali, ale to brzmi jakby wykupił je z jakiejś biblioteki chórów po prostu do wykorzystania. Tak samo jak FM komety
1: Miałem skojarzenie z taką stokową muzyką do też mało doinwestowanej gry fantazji, w której właśnie gdzieś takie chóry się rozlegają, ale tak, no ale to, to, to właśnie tandetne CGI i jakieś właśnie węże z komputera, które no wyglądają dużo gorzej niż efekty specjalne w żołnierzach kosmosu. Nie wiem, czy miałeś okazję jakieś tam, przynajmniej fragmentami ostatnio.
0: Tak, wydaje mi się, że gdzieś sprawdzać, że
1: żołnierze kosmosu wciąż mają bardzo dobre efekty specjalne. Mimo że. No
0: To był też była ogromna produkcja, nie? To był to był jednak, mm -hmm. jednak, jednak bardzo duży film. Ja takie korekty, bo w sumie wydarzyło mi się coś w głowie w międzyczasie, powiedziałem, że kojarzy mi się to z jednoosobowymi black metalowymi zespołami, a jednak dzisiaj większość tych piwniczaków black metalowych z całym szacunkiem, bo yy, niektórych z nich słucham z dziką radością, to raczej idzie w takie klimaty bardziej tak zwanego atmospheric black metalu, a tutaj to mamy bardziej jakiś taki dość podstawowy grindcore właśnie yy, rodem, rodem z początku lat yy, 90. więc jest to, yy, to, to, to taka istotna korekta dla mnie. Yy, no tak, ale możemy się gdzieś tam pastwić nad CGI i tak dalej, możemy o tym mówić jako o radosnej zgrywie. Ten film pewnie też no, jest, pewnie, pe, pewnie można tu użyć takich stwierdzeń jak szkodliwy i drażniący, denerwujący, bo jasne, że Verhoeven mógłby ten film reklamować właśnie jako takie, taką pracę Subwersywną, zabrakło mi słowa, tak dawno nie nagrywaliśmy podcastów. To znaczy, że rzeczywiście za pieniądze poważnych francuskich instytucji, m.in. jak którejś z francuskich telewizji, kanal Pli, przecież kanal Pli i tak dalej, um, nagrywa film, który jest no, tak naprawdę no, non-exploitation, i to takiej faktycznie w przeciwieństwie do Alucardy, na przykład klasy B, ponieważ nie ma w tym filmie niczego interesującego, nawet żadnych obrazów głęboko fascynujących i być no To może polemizował
1: od razu. No, wydaje mi się, że jednak, y, jednak przy całej tej takiej właśnie tandetnej mm -hmm. otoczce y, wydaje mi się, że po, 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 to, to, to jest właśnie takie kino wizualnego ekscesu, które też lubię. Nawet jeżeli jest puste w środku, to wydaje mi się, że, że tutaj y, no i jest, jest jednak trochę takich, takich scen, które które gdzieś tam, gdzieś tam w pamięć zapadają, nawet jeżeli, tak jak mówisz, zapadają z tego powodu, że sobie zapisałeś, że mają tandetne efekty specjalne, tak? No jednak ta cała, cała sekwencja z kometą no mnie jakoś tam rozkosznie ubawiła i wydaje mi się, że, 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 że to że, to jest trudne w rozmowie o kampie, prawda? Dlatego, że wydaje mi się, że... Jeszcze rzeczywiście tutaj... na no,
0: zgodzi mi się, że to jest kamp. Ja mam trochę, nie wiem, no... Okej, okay, no tak. to
1: jeżeli się nie zgadzasz, to w takim razie co, to jest po prostu nieudany film, który jest ciągiem właśnie obsesji Warchowena?
0: Właśnie wydaje mi się, że moglibyśmy mówić o kampie, gdyby... Był to tak zwany pedal to the metal, to znaczy gdyby Verhoeven rzeczywiście docisnął pedał gazu i faktycznie poszedł gdzieś w maksymalny eksces, ponieważ no ja z Alucardy na przykład kojarzę chociażby takie obrazy, które nie mają nic wspólnego z erotyką, krwią czy, 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 czy szatanem, chociażby tego jak ubrane są zakonnice w jaki sposób one są komponowane w kadrze, wyglądają jak takie bardzo złowrogie, demoniczne mumie. No a tutaj okej, okay, jest ta scena z kometą ale zdecydowana większość z tego no to jest, to jest po prostu wiesz ewentualnie nagie piersi plus torturowane nagie kobiety co już w ogóle jest szczególnie a to znaczy trigger warning ogólnie rzecz biorąc dotyczą, dotyczący tego filmu No e, i też jeżeli... tak masz
1: całowanie gipsowych sutków Matki Boskiej w tym filmie więc To prawda masz, no i, no i... Ma, ma, masz Jezusa który wkracza jako S super mistrz sztuk walk, tak? I Aczkolwiek nie jest, to, z...
0: nie, nie, nie jest to ten słynny chyba przez tromę. chociaż nie wiem, czy to był film Tromy, chyba nie, nawet ten Jesus Christ Vampire Hunter, prawda? Gdzie, prawda? Mówił już jak Piotr Kraszko kiedyś. Jesus Christ Vampire Hunter, to znaczy film, w którym Jezus rzeczywiście zupełnie dosłownie był bohaterem kina akcji.
1: No ale są to ekscesy, niewątpliwie wizualne. Tak, tak, nie no, 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 nie no, no, zaprzeczysz że to jasne. są takie sceny, sceny których nie, nie uświadczysz w kinie współczesnym i wydaje mi się innym niż, nie wiem, właśnie jakieś takie produkcje, które są świadomie nastawione na, na eksploatację. No, jakieś takie właśnie jakaś współczesna troma, współczesne asylum mogłoby się pokusić o coś takiego, ale to po prostu będą już filmy, które no oczywiście będą zupełnie niezborne pod względem języka filmowego. Natomiast tutaj jakby Werhoven wkomponowuje tego typu sceny gdzieś w strukturę tego filmu, wydaje mi się, zgrabnie i płynnie, tak? Tutaj nie tak, jest znaczy, one są ciałem obcym. Mhm.
0: Jasne, jasne. A propos ciała obcego, to jeszcze porozmawiamy o, o tej figurce Chrystusa charakterystycznej, ale um, oczywiście tu w absolutnie nie można odmówić warsztatu, ale jeszcze wracając do tego kampu, to ja jednak lubię sobie myśleć, lubię właśnie wracać do czegoś takiego, co Milan Kundera powiedział bodajże, że mm, kicz to jest y, pewna zgoda na banał istnienia. No i w przeciwieństwie do kiczu Kamp jednak z tą całą swoją świadomością stara się jednak coś nam powiedzieć. No i tak było chociażby w Diabłach kena To są jednak... Nawet, może tak nawet było w Alucardzie, no, w, w Satanic Pandemonium tak na pewno nie było, ale w każdym razie to są no właśnie filmy o czymś, a ten film no, jest rzeczywiście serią obrazków, ale do tego no usiłuje opowiedzieć jakąś historię, która wydaje mi się, że w założeniu ma być przejmująca, wydaje mi się, że w założeniu gdzieś tam ma chwytać za gardło, no tymczasem to zupełnie nie wychodzi. No to jest właśnie dla mnie zestaw, zestaw obrazków e, czasem bardziej atrakcyjnych, czasem mniej, no bo rzeczywiście dobrych pomysłów e, na takim poziomie filmowym miejscami Verhoevenowi nie można odmówić, e, ale jednak mam ten problem, że dla mnie film kampowy, rasowo-kampowy jest jednocześnie filmem, który jest no, no niesie jakiś koherentny przekaz od początku do końca, wykorzystując do tego swoją formę. A tutaj raczej masz byle jakie kino, które jest przetykane mniej czy bardziej akceptowalnymi obrazkami. Tak by, mm, to, to ja, ja mam takie wrażenie.
1: No to ja się tutaj nie zgodzę na dwóch poziomach. To znaczy nie mm -hmm. zgadzam się, że Kamp musi nieść jakiś ze sobą konkretny przekaz y, ideologiczny, a z drugiej strony wydaje mi się, że w tym filmie jednak antyklerykalizm, antypatriarchalizm i generalnie właśnie męska opresja manifestują się mm. aż, a, a, aż nad to, prawda? można powiedzieć, że to jest wręcz jakoś takie y, łopatologiczne, gdyby właśnie nie ta otulina kampu, gdyby nie to, że właśnie to jest wszystko y, po prostu tutaj y, na wierzchu pod każdym względem, w związku z czym no, mnie to nie razi, dlatego że mm -hmm. cały czas wiadomo, że mamy do czynienia z, 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 jakimś, z, jakimś, z jakimś ekscesem i jeżeli ktoś by kręcił y, Świadome kino religijne, czy nawet jakieś takie postreligijne, powiedzmy w rodzaju wcześniejszego Bruna Dimonta, zanim zrobił takie właśnie odjazdy, a tak, tak, Dark, tak. No, to, no to tego typu sceny wizyjne, jakie się tutaj pojawiają, no oczywiście uznalibyśmy za, za, kompletnie, za kompletnie tandetne i odklejone, natomiast wydaje mi się, że, że tutaj jednak w który tak jak mówisz, no, gdzieś, tam, gdzieś tam przy tej religii cały czas się obraca, który gdzieś te motywy chrystusowe do swoich filmów wkładał, nawet do takiego filmu Roboko, prawda? Alex Murphy jest, jest trochę takim, taką chrystusową, chrystusową figurą w tym, w tym filmie i to nie jest nadużycie, jakaś, jakaś totalna nadinterpretacja, polecam obejrzeć Robocopa raz jeszcze, jeśli,
0: jeśli musisz, że ktoś to się oburzył właśnie? <śmiech> no, <śmiech> mo
1: mo mogą się oburzeni po pojawić, którzy Mogą, i, i, I jajkami to nagranie obrzucać na przykład. Natomiast no, wydaje, mi się, że, wydaje mi się, że Verhoeven, który właśnie mimo, że gdzieś tej religii był bliski, deklaruje się jako ateista, no, Obnaża jakąś taką jasełkowość, tak? Też, takiego, tego spektaklu katolickiego czy chrześcijańskiego, bardziej generalnie wyobrażenia o pewnych, pewnych rzeczach czy figurach właśnie z tej, z tej właśnie chrześcijańskiej mitologii, tak? że to wygląda po prostu jak, jak taki tani teatrzyk. I przypominam też, że ten film się zaczyna od Taniego teatrzyku, w, w, takiego właśnie późnośredniowiecznego, średniowiecznego, no bo to już czasy renesansu tak naprawdę dans makabry scenicznego, gdzie mamy tam błazna na scenie goniącego szkielety i za przeproszeniem podpalanie pierdów. tak, więc, a, a, a chwilę później właśnie, też nie spojrząc za mocno tego, tego filmu, wydarza się inny skatologiczny żart, tym razem z pewnym ptaszkiem związany, więc, więc tutaj jakby, nie wiem, wprowadza cię Verhoeven, od, od, od razu w to, w jaki sposób on będzie opowiadał, pokazywał i albo to no właśnie akceptujesz na samym początku, albo, albo uważasz, że to taka tandeta, którą trzeba wyłączyć od razu, no bo to taki poziom żartu tu będzie.
0: Powiem Ci szczerze, że być może jakbyśmy jeszcze dużo dłużej rozmawiali, to gdzieś tam faktycznie mógłbym się zbliżyć do tego Twojego przekonania, ponieważ no im bardziej oddalam się od tego seansu, to tym bardziej pamiętam przede wszystkim te elementy, no właśnie, ekscesyjne, jakie jak słusznie pewnie nazwałeś, a coraz rzadziej pamiętam właśnie te takie rozpaczliwe próby konstruowania jakiejkolwiek fabuły, bo rzeczywiście to się w tym filmie absolutnie, absolutnie nie udaje, a ja rzeczywiście rozpoczynając oglądanie tego filmu, filmu który jest być może przez tą otoczkę jakiejś pewnej kontrowersji, poruszania, no takich, no jednak w cudzysłowie, zakazanych, ale, ale powszechnie uważanych za, ale często uważanych za zakazanych tematów, no to faktycznie być może spodziewałem się czegoś trochę innego. I w Faktycznie, jeżeli gdzieś tam odpadam od tych prób, to, to, to wspomnienia o tym filmie nagle nabierają bardziej kolorowych barw, nie wyglądają tak ponuro klasztornie. ale jednocześnie no, będę pamiętał o tym, mam nadzieję pamiętać o tym, że jest tam wyraźna próba opowiedzenia jakiejś zajmującej historii, która spala na panewce. Ale tak, zgadzam się bardzo fajnie, że przywołałeś te jasełka i chciałbym też powiedzieć jeszcze jedną rzecz a propos właśnie pewnego antyklerykalizmu antyklery czy antyreligijności z naciskiem na katolicyzm, oczywiście, która z tego filmu mm, się, się wywala. Nie wiem, czy widziałeś Midnight Mass. Pewnie widziałeś ten serial. E, tak, 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 bo jesteś Mike Flamagana. Wiem, że jesteś fanem Mikea Flamagana. To to jest serial, który jest oparty na bardzo ciekawym pomyśle, to znaczy on doprowadza do maksimum to podstawowe założenie, które należy u fundamentów religii, religii katolickiej, to znaczy tego, że nie chcę tu nikogo urazić, zaraz tu będę tłumaczył, mam nadzieję, że nie rzucicie telefonami, z, którego, z których nas słuchacie o ścianę, to znaczy, że, jest, że, że rytuały katolickie są oparte na kanibalizmie. Po prostu, no pijemy krew, pijemy cia jemy ciało, oczywiście to jest wszystko reprezentacja, to są potrzeby rytuału, ja to do doskonale rozumiem. No Mike Flanagan opiera na tym całą swoją historię, oczywiście wykrzywiając to, maksymalizując tak, żeby rzeczywiście powstała z tego, zresztą naprawdę niezła historia. No a z kolei Verhoeven, nawet nie z kolei, werchowen robi bardzo podobną rzecz, tylko właśnie wyciągając z całej ikonografii przede wszystkim katolickiej, no całą zawartą tam erotykę, pornografię. Żeby, żeby jakąś ekstazę świętej Teresy, która kiedyś bardzo dziwnie wyglądała na jakimś moim podręczniku, jeszcze, jeszcze w podstawówce, wymienić. No tutaj bardzo fajnym takim tekstem towarzyszącym jest, uwaga, Sex Education, również zresztą serial Netflixa, gdzie ten chłopak, którego imienia niestety nie pamiętam, no ale kojarzymy go jako homoseksualnego kolegę głównego bohatera, ma nad łóżkiem tego Sexy Jesus, jak on go nazywa, czyli rzeczywiście Jezusa w takiej formie, no oczywiście tylko ubranego w przepaskę, tylko i wyłącznie, no ale w tej jego wersji Jezus jest tak nadzwyczajnie przypakowany. No i niemal w każdej wersji Jezus rzeczywiście krucyfiks w ogóle to jest takie jakieś dziwne połączenie, jakieś makabry z erotyką, prawda? To jest zawsze piękny mężczyzna, który jest mężczyzną umęczonym, krwawiącym, więc no tak naprawdę z tej, z tej ikonografii cały czas bulgocze gdzieś tam, to połączenie właśnie makabry. I, i erotyki. Myślę, że kiedy rozejrzelibyśmy się po ścianek dowolnego kościoła, to bylibyśmy w stanie bez problemu coś takiego zidentyfikować. No i Werchowen rzeczywiście bierze, to wywala na wierzch, doprowadza do, jakiegoś, do jakiejś przesady, jakiegoś ekscesu i na tym poziomie rzeczywiście wydaje mi się, że to działa.
1: No bo to nie jest właśnie kwit esencja zainteresowań Werchowena, że to znaczy ta to makabra i erotyka no zawsze się u niego pojawiały, prawda? Ale po raz pierwszy pojawiają się właśnie w taki sposób... Yy, otwarty, to znaczy to te, ten symbolizm właśnie religijny bądź erotyka właśnie były odseparowane od siebie, natomiast mm -hmm. w, tym, w tym filmie właśnie wszystko jest na wierzchu no i skoro wszystko jest właśnie wywleczone na wierzch, no to stąd taka czy nie inna konwencja. No i też wydaje mi się, że no jakby inne sfery gdzieś tam zainteresowań Werchowena, czyli na przykład na przykład y, kwestia y, władzy, ale też na, w relacjach damsko-męskich chociażby, y, to tutaj też jest bardzo mocno zaakcentowana. Y, zresztą jak spojrzymy na tę filmografię werchowena y, po, tak, y, po, po, po powrocie, y, tak, u niego właśnie żeńskie bohaterki pojawiały się już wcześniej, natomiast po powrocie do Europy pojawiają się już tylko i wyłącznie żeńskie bohaterki. Mm -hmm. I to takie, które to w prawda. jakiś sposób są właśnie uwikłane w przemocowe relacje, jak bohaterka L, grana przez Izabel i które właśnie nie tyle nawet w prosty sposób się mszczą, co, co starają się gdzieś przewrócić tę, tę relację władzy. I tutaj jakby... Tytułowa bohaterka Benedetty też, też to robi, um, używając jakby środków, które no, jedynie wówczas są jej dostępne. Znaczy są dostępne um, kobiecie za murami klasztorów w XVII wieku, prawda? Bo ona jest um, na samym początku sprzedana, krótko mówiąc, przehandlowana przez, um, przy, przez, przez, przez ojca. Znaczy może jeszcze inaczej, no bo to ojciec dopłaca do tej transakcji, tak? znaczy, ale jest, ona jest po prostu mm -hmm. jakimś bezwolnym elementem transakcji, i potem jakby, uświadamia sobie, że w tej całej grze zwanej ludzkim życiem ona może po prostu tylko poprzez, poprzez właśnie jakąś symulację swoich objawień religijnych do jakiejś tam władzy dotrzeć, mieć innych pod sobą, a nie im służyć. Więc, więc wydaje mi się, że ona jest tutaj zupełnie kompatybilna z, z poprzednimi Bohaterkami hmm, Ferchowena łącznie z właśnie nawet z, z, z wywołaną przez ciebie pisarką, zapomniałem imienia w tym momencie, graną przez Sharon Stone na tym Instynkcie, tak? Która też jest taką właśnie niby fanfatal ty, 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 typową, no, ale która właśnie jak widzimy w tym y, jednak skrajnie seksistowskim, szowinistycznym męskim świecie, właśnie wyrąbuje sobie tym szpikulcem do lodu gdzieś tam drogę nad tych, nad tych mężczyzn, sprawia, że to jej się boją, a, a nie ona się musi bać innych, prawda? Więc, więc to jest, wydaje mi się, coś, co Werchowena co, co cały czas interesuje i nawet jeżeli w Benedekcie to wszystko jest w tej kampowo-kiczowatej poświacie, to wciąż dla mnie jest w jakiś sposób fascynujące i inne Nikt inny się na taki film pewnie pewnie szybko nie, nie zdobędzie, nie tak, to znaczy, się z taką klasą.
0: Powiem Ci, że właśnie zaczynają pojawiać mi się w głowie jakieś takie fascynujące analogie między tym filmem a Showgirls chociażby, albo no bo Showgirls opowieść o dziewczynie, która przyjeżdża do Las Vegas, tam zostaje tancerką egzotyczną, e, gdzieś tam e, o, ociera się tak naprawdę na no, no, najgorsze strony tego biznesu, no to to jest rzeczywiście opowieść o kobiecie. Znowu właśnie to jest młoda dziewczyna, pewnie w podobnym wieku co, co, co Benedetta, która stara się odnaleźć gdzieś tam w tym świecie rządzonym przez mężczyzn, stara się przynajmniej jakąś miastkę władzy zdobyć za pomocą swojego ciała, z tym, że to jest ciało całkowicie erotyczne. Tu nie ma żadnych po,
1: poznaje reguły gry, adaptuje się do niej i potem tak. stara się, żeby inni grali na jej warunkach.
0: Tak, dokładnie, ale chodzi mi przede wszystkim z naciskiem na to, że tutaj to ciało odgrywa przede wszystkim funkcję pobudze, pobudzania seksualnego e, ko, kogoś na zewnątrz. Tymczasem, a, a, podobnie tak naprawdę jest u Benedety, to znaczy też mamy kobietę, która orientuje się, że ona będzie w stanie być w jakiejkolwiek, nawet najmniejszej, ale jednak pozycji władzy, tylko i wyłącznie dzięki swojemu ciału, tylko że tutaj nie mamy już do czynienia z taką bezpośrednią erotyką, tylko bardziej właśnie z tym cierpieniem, umiłowanie Boga jako cierpienie. No przecież sama idea stygmatów, to znaczy tego, że Rzeczywiście zostajesz naznaczony przez Boga czy naznaczona przez Boga dlatego, że po prostu ochydne rany otwierają się w pięciu czy sześciu miejscach twojego ciała. Jest, jest najlepszym tego przykładem. No i tutaj bohaterka w pewnym momencie dostaje stygmatów nie wiadomo dokładnie w jakich okolicznościach, ale okazuje się, że co, że brakuje jej jednej rany. Więc ta jeszcze jedna rana musi się pojawić. To, to, to ciało musi zostać jeszcze bardziej okaleczone, żeby ona rzeczywiście została no, wyniesiona na ołtarz, niemal, niemal dosłownie, bo chyba świętą jednak nie udaje jej się zostać, ale, ale to jest niezwykle ciekawe, bo to jest znowu kobieta, która za pomocą swojego ciała stara się w opresyjnym środowisku odnaleźć. Tylko, że, no właśnie, bo ten ten wątek erotyczny, tak naprawdę, to znaczy wątek jej relacji z Bartolomeą, jest w gruncie rzeczy wątkiem pobocznym. Można się nawet zastanowić, czy gdybyśmy wyrzucili całkowicie ten wątek z Bartolomeą, to. Ten, to, ten postęp akcji jakoś bardzo dużo by, by stracił, to już wymaga ponownego obejrzenia tego filmu yy, i jakiejś głębszej analizy, ale ten wątek erotyczny wydaje mi się jest tak naprawdę tutaj mniej istotny niż wątek takiego umęczenia ciała, sama okaleczenia się, w końcu kiedy bohaterka przecież, no właśnie, kiedy ona zostaje wytrącona z tej pozycji władzy, to albo musi się jeszcze bardziej okaleczać, albo udawać martwą, udawać, nie udawać, to już znowu nie wiadomo, co się do końca stało, więc to jest z kolei droga do no to może nie do zwycięstwa, ale, ale droga, która wydaje się do tego zwycięstwa prowadzić. Właśnie umęczanie swojego ciała tak bardzo przecież katolickie u, to znaczy, u, u samych podstaw leżące. Ja, ja, ja po, po, po
1: części się zgodzę, ale jednak nie do końca, dlatego że uważam, że właśnie ta droga erotycznej namiętności, którą Benedetta poznaje mhm. w pewnym momencie, tak naprawdę y, przekształca jej wizję i wyzwala ją z y, pewnego rodzaju myślenia o tym, kim ona być powinna okay. i na jakim poziomie jest akceptowana w tym środowisku. Zauważ, że ona na samym początku dostosowuje, y, czy to są zmyślone wizje, czy prawdziwe. Y, to jest właśnie też ciekawe, że Verhoeven to jakoś tam zostawia, że no, do końca co, nie tak wiemy. Raczej zmyślone, ale jednak, że na początku one są kwestią Kwestią pewnego rodzaju dostosowywania się do tego, co od niej właśnie oczekuje. Rodzina, na przykład, potem przełożona, czy jak ona właśnie widzi swoją, swoją rolę, jako tej takiej właśnie oddanej bogu, w całej obnubienicy Chrystusa wręcz, prawda? Natomiast w pewnym momencie, kiedy się no, pojawia ten związek erotyczny, no to. Ona zauważa ten konflikt, prawda? Pomiędzy jej uwielbieniem dla Chrystusa i, i jej e, uwielbieniem dla Bartolomei. I, i tak, to co zresztą to, w jednej z wizji
0: zostaje w jakiś sposób nawet połączone, prawda?
1: Tak, tak. No i w pewnym, i w pewnym momencie ona, ona swoje wizje modyfikuje, po to, żeby móc dalej no jakby ten, ten związek, związek praktykować. Więc nie mamy tutaj też jakiejś takiej prostej opowieści o tym, że nie wiem, kultura wojuje z naturą, czy właśnie, że popędy ciała, prawda, kontra jakieś tam religijne oddanie i to cały, i cały czas bohaterka jest uwikłana w konflikt, tylko ona dokonuje pewnej, pewnej transgresji, pewnego przeobrażenia, tak, za, za pomocą tego właśnie, że, że uznaje, że jakby jedno i drugie jest jej potrzebne, prawda, w jakiś, w, w, w jakiś sposób. I potem te wszystkie jej właśnie wizje, czy wszystkie jej jakieś takie manipulantstwa no idą, idą już w taką stronę znowu, która jest gdzieś podporządkowana jej, jej tożsamości właśnie homoseksualnej, prawda, a z drugiej strony a z drugiej strony jednak no, używa tego do celów jak najbardziej politycznych, tak? o, których, o czym wcześniej, wcześniej wspominaliśmy. Więc, ta, więc to znowu gdzieś by ją łączyło na przykład z, z, z bohaterką Sharon Stone, prawda? Z, mm -hmm. z, z nagiego instynktu, którym no, właśnie mamy tam... Su sugestie biseksualności tej bohaterki albo być może właśnie też homoseksualności, która tak naprawdę, tak naprawdę i związek właśnie z tym policjantem Michaela Douglasa, no być może jest kwestią tylko no, zdobycia władzy albo właśnie próbą obrony w jakiś sposób tej, tej bohaterki albo, albo być może kwestią no właśnie tego, o czym wcześniej, wcześniej mówiłem, czyli takich przepychanek damsko-męskich pod względem mm -hmm. relacji, relacji władzy, że bohaterki, bohaterki werchowe na uzyskują świadomość często poprzez, poprzez przemoc, poprzez przemoc najczęściej ze strony mężczyzn doświadczano, a potem a potem nawet no, jest to swego rodzaju jednak mimo wszystko kino zemsty, ale nie taki zemsty wprost, tylko zemsty poprzez no, pewnego rodzaju wyrachowaną grę, przez pewnego rodzaju właśnie takie, takie, takie zagrywki, które są... Mm, które, no, które sprawiają, że, że bohaterka się może utrzymać w tym środowisku, ale jednocześnie, jednocześnie posiadać władzę nad mężczyznami i resztą, resztą otoczenia. Więc wydaje mi się, że ten film wciąż jest taki właśnie świeżym, werchowenowskim wbiciem gwoździa tutaj w, 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 takie, w takie jednak proste dyskursy, w których, w których się dzisiaj obracamy, w których właśnie mamy tak ten woman, uh, woman empowerment, ale w taki, w taki prosty sposób przez Hollywood pru, um, przedstawiany jako, jako kalka swego rodzaju męskiego bohaterstwa. Um, no, a z no Co drugiej jest strony...
0: dla mnie dużym problemem często, tak, hmm. ponieważ trochę liczę, że w tym przełomie feministycznym odrzucimy właśnie błędne męskie drogi, a tymczasem po prostu zmieniamy płeć, a często bohaterka dokonuje takiej samej masakry, jakie mógł dokonać mężczyzna karabinem maszynowym na przykład.
1: Tak? No właśnie, no właśnie, więc z więc no, wydaje mi się gdzieś tam dużo inteligentniejszym reżyserem pod tym względem niż, niż na pierwszy rzut oka jego filmy się, się, się zdają. i Wydaje mi się, że tak jak... Muszę sobie powtórzyć też parę seansów mhm. jego wczesnych filmów, które widziałem bardzo dawno temu. Też nie widziałem tak, wszystkich tak, jego holenderskich tak filmów, ale na, na przykład taki film Ciało i krew, który jest osadzony nie, mniej więcej w tej samej epoce, prawda? film Flesh and Blood, który jest jakimś takim krokiem w kierunku, w kierunku Hollywood um, Verhoevena. Um,
0: tak tam jakimś Rudger Hauer? Tak, z jego
1: ulubionym reżys, tak. aktorem, przepraszam, Rudgerem Hauerem. Jakiś Rutger Hauer, tak, jakiś Rutger
0: -Hauer o, przepraszam, przepraszam. Tutaj w nasze przeprosiny do niebios. To jeden przecież z najwybitniejszych aktorów w historii.
1: Z, z drugiej strony, Jennifer Jason Lee i, i, i obietnica jakiegoś takiego kostiumowego widowiska, no ale dzieją się tam rzeczy, no, tak jak je zapamiętałem, przynajmniej moim nastoletnim umysłem, właśnie. więc może pamiętam je w taki sposób jak Paul Thomas Anderson. Właśnie, właśnie, lata tak, e, 70. No to <laughs> dzieją się tam rzeczy, które, o które znowu, no, raczej, e, raczej niewielu nie by się pokusiło żeby tak, w taki sposób przedstawiać film historyczny na, na ekranie. Więc no, jakby gdzieś konkludując, to chciałem jeszcze tylko podkreślić to, że coraz częściej ostatnio się mówi o tym, że no, reżyserzy ci właśnie którzy gdzieś tam debiutowali w latach siedemdziesiątych, no są jakoś tam zupełnie, zupełnie wypaleni. Byłem na na przykład koszmarnym filmie Udego Allena, nie wiem czy miałeś nieprzyjemność oglądać. O no, Skancelowanych
0: to, reżyserów, nie, nie oglądam Naprawdę na, Allena. Naprawdę
1: naprawdę okropny jest ten film zwany Hiszpańskim Romansem. Z drugiej strony mamy takich reżyserów jak Steven Spielberg, który kręci nie wiadomo po co West Side
0: z raz jeszcze,
1: bo niespecjalnie aktualizuje tam, znaczy trochę tam aktualizuje rzeczy, to jest film, który się zaskakująco dobrze ogląda, bo ja bez żadnych nadziei szedłem na ten mhm. film, a jednocześnie gdzieś tam no tak chociażby struktura wizualna i to jak Janusz Kamiński kręci ten film, to mnie wszystko wciągnęło, no ale znowu to jest taki Spielberg zaszyty w tym swoim bezpiecznym kokonie, prawda, takiej nostalgii za filmami, które widział y, młodym będąc. Y, no tutaj mamy Werchowena, no, który, który no, jakby wciąż, y, wciąż ma jakiś pazur, wciąż ma jakiś nerw i nawet jeżeli cały czas tutaj sobie mówimy, że to jest... Y, to jest ekstrakt z Verhoevena, że to są cały czas jego obsesje, no to jednak kręci coś, coś zupełnie innego, więc mam wielki szacunek do tego, do tego reżysera. Mam nadzieję, że to nie jest jego, jego, ostatni film tylko.
0: Nie, wydaje mi się, że, że już, już, kręci kolejny i chyba z powrotem w Stanach, no bo Benedetta jest filmem, na którego premierę bardzo długo czekaliśmy ze względu na te wszystkie covidowe wydarzenia. Słuchaj, no bo ja, o tym, że ten film rzeczywiście jest y, niezwykle interesujący na jakichś poziomach, świadczy chociażby to, że chyba rozmawiamy o nim już dużo dłużej niż o najnowszym filmie y, Pola Tomasa Andersona. Y, ja rzeczywiście no, zgadzam się z wieloma z tych rzeczy, o których, o których mówiłeś. Być może po prostu gdzieś tam teraz y, doszedłem do takiego etapu w moim oglądaniu filmów, że bardzo często zastanawiam się, na ile jakaś scena jest faktycznie umotywowana, przez czy założenia reżysera dotyczące właśnie jakiegoś spójnego przekazu, czy, czy, czy samą fabułę, a na ile jest rzeczywiście jakimś takim czystym gratisem, który może nie do końca, mimo że kino oczywiście powinno składać się przede wszystkim z atrakcji, no to może nie do końca jest na niego akurat tutaj miejsce, ale coraz teraz też, kiedy, kiedy słuchałem Ciebie, kiedy gdzieś tam w moim mózgu coś się działo, no to zaczynam się zastanawiać, czy to tak naprawdę nie jest w gruncie rzeczy najciekawiej wykorzystana erotyka we wszystkich filmach Verhoevena. no po, ponieważ do tej pory rzeczywiście ona, no oczywiście ona brała się za przeproszeniem z życia, za, z, te, z tego, że seks rządzi, a w każdym razie tak wynika z kultury popularnej, tym światem elit, w którym gdzieś tam bohaterki starają się odnaleźć, rzeczywiście przejąć władzę i tak dalej. Elity oczywiście tutaj rozumiem bardzo luźno. Y, powiedzmy, że są to po prostu ludzie y, dobrze ustawieni, y, a tutaj rzeczywiście mamy tę erotykę, która, tak jak mówiłem w tej mojej wypowiedzi propos Midnight Mass, która tam cały czas głęboko bulgotała, której przecież z jakiegoś powodu gdzieś tam ustawiający nam właśnie, czy też uniemożliwiający nam edukację y, seksualną w szkołach, y, Przedstawiciele Kleru no, no, no cały czas się tak naprawdę spotykają. Ona, tak jak wspomniałem wcześniej, bulgocze, bulgocze, no a tutaj werhowen jedyne co robi, to być może po prostu otwiera studzienkę i pozwala temu wszystkiemu wypłynąć na wierzch. Więc to jest taka rzecz, za którą y, też, te, te, też zdecydowanie należy mu, należą mu się słowa uznania. Nie robi czegoś innego niż chociażby robił Ken Russell we wspomnianych przez ciebie diabłach, ponieważ to jest film y, oparty poniekąd na, na podobnych koncepcjach, choć rzeczywiście zdecydowanie szerszy chyba w, tym swoje, w, tych, w tej swojej perspektywie. Y, ale tak, no, biorąc pod uwagę... Tak, żeby, żebyśmy rzeczywiście już może nie, nie utonęli, nie, nie, nie zagubili się w tym klasztorze, nie utonęli właśnie w tej, w tej erotyce skrywanej przez Kościół katolicki, to będę będę podsumowywał, że faktycznie mam problemy z tym, co powiedziałem przed chwilą, na ile to jest gratis, na ile to jest element jakiegoś spójnej, jakiejś spójnej koncepcji, na ile jednocześnie gratis ze swojej definicji musi być rzeczą złą. Będę miał problem z tym, że mamy tam wyraźno, wyraźną próbę stworzenia emocjonalnej fabuły i fascynującej intrygi i ciekawych postaci. To wszystko no niestety pali na panewce niczym, no, no po prostu wyższym ogniem niż ten stos, który gdzieś tam rozpala się w końcowych partiach filmu, ale rzeczywiście warto dyskutować o tym, jak w tym filmie wykorzystana jest erotyka, także wszelkiego rodzaju okaleczanie. Myślę, że okaleczanie jest tam zdecydowanie ważniejsze nawet niż ten aspekt erotyczny. No i... W końcu chciałbym tylko do, taki suplement do tego, o czym ty mówiłeś, o tym, że no właśnie bohaterka orientuje się, że potrzebuje jednocześnie tej ekstazy, która no w tym wydaniu lesbijskim jest zupełnie nie do pomyślenia. Tam w scenie sądu słyszymy przecież takie kobieta z kobietą, co? To jest przecież niemożliwe, a jednocześnie potrzebuje, potrzebuje Boga, no bo ona nie odrzuca Boga na żadnym etapie, prawda? To jest fascynujący element jej, akurat, akurat jeden z niewielu fascynujących elementów kreacji psychologicznej kogokolwiek w tym filmie. No to to wszystko manifestuje się przez to dildo wystrugane z figurki Matki Boskiej. Uważam, że to jest kapitalny pomysł, bo to jest taka rzecz, z której gdzieś tam można się podśmiechiwać, że Verhoeven właśnie No tutaj to na pewno przesadził, bo mamy dildo zrobione ze, świętego, ze świętej figurki i to już jest rzeczywiście coś no zbyt oczywistego, ale myślę, że to jest świetny pomysł filmowo, ponieważ rzeczywiście Verhoeven po tych swoich latach doświadczenia wie, że potrzebuje jakiegoś efektownego rekwizytu, który łączy właśnie jakieś takie dwie, dwa elementy, no chociażby osobowości głównej bohaterki, jak w przypadku Benedetty i to drewniane dildo spełnia swoją funkcję, tę funkcję akurat Znakomicie. No i tyle o Benedetcie, bo rozmawiamy o tym filmie rzeczywiście bardzo, bardzo długo. Zastanawiam się, czy gdyby ten film był dystrybuowany gdzieś w takich klasycznych kanałach właśnie bardziej dla, dla kina otwarte, dla otwarcie, dla kina może inaczej, dla kina, które otwarcie jest kinem ekscesu, rzeczywiście kinem eksploatacji, które jednak rzeczywiście gdzieś tam stara się to wykorzystać, żeby zagrać komuś na nosie, to, 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 mój odbiór nie ewoluowałby tak bardzo, jak teraz rzeczywiście cały czas się zmienia. Nie wiem, nie wiem z kim, z czym kończę, proszę Państwa, to tylko dowód na to, że warto rozmawiać o filmach, a szczególnie z Michałem. Michał, z moim, z moim drogim kolegą Michałem. To co, kończymy o Benedycie, drogi kolego Michale?
1: Kończymy na dzisiaj chyba w ogóle, jako tak. że tutaj myślę, za ścianą nie mnie się rozległo jakieś złowieszcze pukanie, na górze jakieś wycie dzieci, być może to w związku z kontrowersyjnymi tematami, które tak tutaj się poruszamy, wydaje. więc, tak. więc, więc, więc żeby, żeby nie zapeszać bardziej, to myślę, że powinniśmy zakończyć to nagranie. Powiem tylko, że oba filmy jak najbardziej mają potencjał na kultowość, nie wiem, czy się zgodzisz, także, a zarówno jeden, jak i drugi, mogą gdzieś tam dalej swym życiem y, żyć i to takie filmy na kilka sensów chyba, nie tylko na jeden.
0: Jeżeli chodzi o pizzę z Lukrecją, to czy znaczy z Lukrecji, to na pewno tak. Jeżeli chodzi o Benedettę, to wydaje mi się, że być może tak ze względu na to, że film ma jednak w miarę, w miarę powszechną dystrybucję, więc dużo osób go zobaczy, ale jednocześnie... No ja, jeżeli chodzi o takie tematy, ciągle bym jednak sięgał raczej do klasyki typu właśnie Alukarda, Córa Ciemności, którą Wam po raz osiemnasty dzisiaj serdecznie polecam.
1: No Kiedyś zobaczmy. to były zakonnice, no dzisiaj to
0: już... Dzisiaj nie ma zakonnic. tak. Pozdrawiamy wszystkie zakonnice, pozdrawiamy wszystkich zakonników również, tak samo jak pozdrawiamy wszystkie słuchaczki i słuchaczy. Mamy nadzieję, że kolejny odcinek pojawi się, Szybciej raczej niż później. Tradycyjnie m, już od dawna nie chcemy niczego obiecywać, ale serdecznie dziękujemy za wszystkie słowa wsparcia, za wszystkie pytania o to, kiedy kolejny odcinek się pojawi. No i proszę, pojawił się, więc tak, <laughs> warto. Wa tak, na razie
1: na fali tak takiego tak. wzmożenia noworocznego, prawda, postanowień noworocznych i tak dalej, ale jeżeli nie spłoniemy na stosie w najbliższym czasie, to pojawi się pewnie sequel, follow-up, tak.
0: nie wiadomo co. co, co tak, nie wiadomo rzeczywiście, co nas spotka na ulicy po wyemitowaniu tego odcinka. No dobra, to do usłyszenia w takim razie.
1: Sayonara mówię.